1: at luckylandslots.com
2: available to players in the US excluding Washington and Michigan no purchase necessary vgw group void where prohibited by law 18 plus Turns and
3: conditions
1: apply
4: desde este momento colombia está al aire mañanas blue con camila Tell
5: me girl. are you happy in this modern world oh,
2: 10:38 minutos. Continuamos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y creo que ya que estamos empezando, o este fin de semana que inició el ciclo de los premios al cine con los Globo de Oro. Gonzalo, usted hoy me está dando gusto y está trayendo la banda sonora que tanto le pedí, que va a ser seguro muy exitosa en toda la ronda de premios para el cine, que es la de A Star is Born. Nace una estrella, esta película de Bradley Cooper. Y Lady Gaga, que realmente es preciosa y yo se la recomiendo a todas las personas que les gustan las eh, películas de amor.
6: Sin duda alguna, Camila, muy buenos días a usted y a todos los oyentes. Fíjese bien, necesitaba yo un premio para poder colocarle su canción. Así que el día de hoy me arriesgué, voy a colocar canciones importantes de bandas sonoras... Había que comenzar con su canción, con Shallow, además un sencillo que está producido, Camila, por Mark Ronson, que es tal vez uno de los productores más importantes que tiene la música en la actualidad. Escuchamos a Lady Gaga junto a Bradley Cooper, como usted decía, parte del soundtrack de A Star is Born. Lady Gaga en
2: esta canción. Entonces Lady Gaga no me diga que no Gonzalo y en este no. en esta película se ha demostrado una vez más que esta señora actúa canta escribe y le sale bien todo lo que haga pero además con una contradicción muchas veces en Hollywood que a veces se piensa que en Hollywood para triunfar usted tiene que ser muy bonita y Lady Gaga pues es no es feísima pero no es la más bonita de todas.
6: Sí, no es una mujer agraciada, como dirían algunos, pero lo que le puedo decir, Camila, es que lo que nos venden desde los Estados Unidos es que este tipo de cantantes o estrellas solo se dedican a cantar, valga la redundancia. Por ejemplo, a mí me sorprendió Justin Bieber porque no solo es un buen bailarín, no solo es un buen cantante, sino también toca la batería, toca el piano. Y lo mismo pasa con Lady Gaga. Mucha gente subestima el poder o la capacidad que tiene esta esta, esta señorita, pero es Increíble, como usted dice, como a nivel musical, tiene destrezas para tocar el piano, para cantar, para componer, porque como compositora es maravillosa también.
2: Bueno, me encanta que nos la haya traído, Gonzalo, pero aprovecho de una vez para preguntarle, noticias internacionales, el mundo se está moviendo, no para nivel informativo, que tenemos hasta ahora?
6: A esta hora tenemos lo más importante, sin duda alguna, que tiene que ver con la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro el día de mañana. Ya la Asamblea Nacional de Venezuela pidió el respaldo del pueblo y a los militares para cesar la usurpación a la que han llamado esa toma de posesión del día de mañana del presidente Nicolás Maduro, mientras que obviamente hay que hablar sobre lo que dijo el presidente Donald Trump el día de ayer, hablando del cierre del gobierno y de lo que sería la construcción ya de una vez del el muro frente a la frontera con México. Importante, Camila, hablar también y comentar sobre la muestra del CES, que es el encuentro más importante, más relevante de la tecnología, porque pudimos ver, ya se conoció, el primer televisor que se enrolla. Lo mostró LG y es impresionante. ¿Lo vio?
2: No lo vi, pero me parece fantástico. O sea, ¿usted lo enrolla como si fuera un mat de hacer yoga? ¿O como si fuera una bueno, comida?
6: No, es un tema es algo así, pero un tema más tecnológico, ¿no? Eh, imagínese usted un, un rectángulo como una caja, entonces usted con un control remoto le da como play o le da open y el televisor va subiendo eh, tipo tipo cine, tipo home theater pero cuando baja él en vez de caer derecho lo que hace es enrollarse dentro de esa caja, es maravilloso y le recomiendo a todos los, oy a los, los oyentes que no se sintonizan, que vean el video en YouTube, lo presentó LG y usted puede ver como el televisor va subiendo y va bajando mientras usted le da el control remoto
2: Voy a ver, lo anunciábamos ahora cuando hacíamos el empalme con Néstor que íbamos a hablar de los vapeadores esta nueva tendencia que existe para las personas que quieren dejar de fumar o incluso las que nunca han fumado y están metiéndose en este tema del vapeo por eso la pregunta que les queremos hacer a los oyentes hoy para que se comuniquen con nosotros al 316-415-7181 no sé doctor Pombo si esta pregunta es con su patrocinio o no ¿Esta pregunta de hoy viene con el patrocinio suyo?
7: Muy buenos días, Camila. Eh, sí, así es, ayer la programamos con la doctora Diana Mejía. Me parece que es una pregunta que llama y como siempre invita a la reflexión y obviamente tiene siempre una carga ideológica, una carga de, digamos, de, 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 de contenido de, de, de construir un mejor país. Entonces, pues ojalá nadie se sienta aludido, pero que nuestros oyentes participen activamente porque les, les conviene.
2: Entonces la pregunta es, ¿usted considera que los vapeadores o vapers, como se dice en inglés, incentivan el vicio del cigarrillo en la juventud? ¿Y por qué estamos preguntando eso, Ana Cristina, cuando empezamos a planear para los oyentes este tema de los vapeadores y del vapeo? Usted nos comentaba, usted es la mamá de la mesa, usted tiene hijos que los colegios están preocupados por el tema de los vapeadores, que se le está hablando a los papás y haciendo un llamado de atención sobre esta nueva tendencia que existe en Bogotá y en Medellín y en Barranquilla y
8: en Colombia en general, pero también en el mundo. Eh, hola Camila y muy buenos días a todos los oyentes Sí, así es, en este momento hay una preocupación muy grande, hay países donde inclusive los han prohibido, que no quiere decir que no se puedan eh, conseguir, por ejemplo en Argentina son prohibidos los vapeadores, se consiguen en toda parte, pero pues oficialmente son prohibidos y es que el, el peligro es que los disfrazan, los disfrazan en lapiceros o en una especie de pitillitos tienen distintas presentaciones que no todas tienen nicotina, pero todas crean ese hábito de fumar entonces sí, en este momento ya en, en los colegios es, es preocupación porque desde muy jovencitos, es decir, estoy hablando de niños hasta de 12 y 13 años, tienen su apiador.
2: Bueno, pues ese es el tema que queremos hablar con ustedes, con los oyentes, para enterarnos un poquito más de qué está pasando en el mundo y en Colombia con este nuevo aparato que están utilizando los jóvenes y también muchos adultos. 316-415-7181. Son las 10 de la mañana, 45 minutos. Ya regresamos porque vamos a hablar del Bicentenario, porque Blue Radio, Mañanas Blue y Colombia está al aire. Pues este año con nuestro país también somos Bicentenario.
4: 2019 200 años del evento histórico más importante de nuestro país la libertad la independencia tres colores que ondean libres bajo su soberanía en Mañanas Blue, Colombia es Bicentenario.
2: 10.46 minutos y así es. Aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, somos Bicentenario. Y por esa razón hemos querido llamar a la... Doctor Javier Guerrero. ¿Quién es el doctor Javier Guerrero? Es sociólogo, doctor en historia. Este sí le podemos decir doctor de verdad. No, Pombo, porque en Colombia tenemos la manía de decirle doctor a todo el mundo. Pues al doctor Guerrero sí le podemos decir doctor de verdad. Es investigador de los conflictos colombianos del siglo XX y el siglo XXI. Es director del Doctorado de Historia de la UPTC y presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores y del que tiene en sus manos el desarrollo de la Cátedra de Historia. Mejor dicho, doctor Guerrero, usted está lleno de pergaminos. Bienvenido a Mañanas Blue.
9: Bueno, muchas gracias y una iniciativa maravillosa. Déjenme aclararle que yo ya no soy el director del doctorado, y ya no soy el presidente de la asociación, pero soy miembro de la Junta Directiva y de la Academia también de, de la Academia Colombiana de Historia. Pero maravillosa la iniciativa y me parece fundamental y sobre todo que el país entienda la oportunidad que significa el Bicentenario.
2: Pero entonces ayúdenos usted, doctor Guerrero, a entender esta oportunidad maravillosa que es conocer el, el, el Bicentenario. O sea, ¿por qué es importante que empecemos los colombianos a escudriñar un poco más en nuestra historia y a conocerla de verdad a propósito de este Bicentenario que estamos celebrando en el 2019, que estamos arrancando?
9: Lo primero que tenemos que saber es qué es el Bicentenario y a qué se llama el Bicentenario. Son los 200 años de la invención... ...de más de 20 repúblicas latinoamericanas... ...eso es... ...planetariamente eso tiene un significado mundial... ...fundamental... ...esto no es cualquier conmemoración... ...entonces la gente no entiende que... ...históricamente el proceso bicentenario... ...empezó con el movimiento de los comuneros... ...y terminó con la disolución de Colombia... ...la primera Colombia o Gran Colombia... ...entonces esto es un proceso dificilísimo... ...de invención de la república... La república solo existía inventada en los Estados Unidos con la, las primeras constituciones republicanas. Luego se va a la revolución francesa, pero eso es invento americano. Y nosotros ya estamos inventándonos una democracia distinta. Y con los cabildos abiertos, con una serie de fenómenos y una conjunción de situaciones, como el secuestro de Fernando VII por parte en 1808 por parte de Napoleón, se presenta una coyuntura de unos 10 unos eh, 12 años de muchas luchas por la constitución de una república latinoamericana, no la república federal norteamericana, ni la república francesa unitaria y napoleónica, los dos modelos, sino una nueva república que es inventada a partir de, la, de dos constituciones que son de la Nueva Granada, la de abril de 1911, que es monárquica y la primera constitución republicana de América Latina, que es la de las Provincias Unidas de Tunja, de 18, del 9 de diciembre de 1811. Entonces, allí empieza un proceso de efervescencia de ideas y de arquitectura democrática que no se había dado nunca en América Latina.
8: Doctor Guerrero, ¿de dónde procede la historia tal como la aprendemos en el colegio? Es decir, ¿quién la redacta y uno cómo hace para analizar o para darse cuenta si hay posibles vacíos o, o digamos fragmentos de la historia que no están bien contados?
9: Bueno, primero hay un cuerpo de historiadores que van construyendo una disciplina. Eh, siempre ha habido un oficio de historiador, eh, desde Heródoto en adelante, encontramos gente dedicada a hacer historia, entendida desde diferentes ópticas, es una interpretación del pasado. La historia se basa en vestigios que van quedando de los hechos, porque los hechos desaparecen inmediatamente, y hay profesionales, han construido desde todos estos siglos, más de cinco siglos, una disciplina cuya misión es recuperar la memoria de las sociedades. Entonces, ese cuerpo de, de, de profesionales, digámoslo así, que en la vida moderna son profesionales, eh, eh, han, construyen un discurso, llamémoslo así, pero allí hay un campo de batalla, hay discursos hegemónicos y contrahegemónicos de los hechos, de la interpretación de los hechos, hasta construir un consenso. La idea es que las naciones modernas construyen un discurso común, un discurso histórico común sobre la base de las evidencias históricas. Entonces, eso es lo importante tenerlo claro. Eso no es cualquier discurso. Es más, para nuestra Asociación Colombiana de Historiadores, para, la, para muchos miembros de la Academia de Historia, la historia no es cualquier discurso, ni doctor, es cualquier relato. Es doctor, un método riguroso de mirar el pasado para reflexionar sobre soluciones a grandes problemas del presente. Entonces, Guerrero, eso no es cualquier cosa. Y este debate eh, que está viviendo Colombia me parece muy positivo. Que una pequeña inexactitud de un gobernante, muy importante en un contexto internacional, en una visita internacional, una palabra inexacta, usada, da desata un debate lástima que no lo vimos en positivo. Sí, lo vimos con muchos memes, con, eh, haciendo chistes y todo, pero también Guerrero. entre los historiadores se ha dado un debate de mucha profundidad, solo porque se cambió una palabra inexactamente en una frase. Bueno,
10: la palabra la palabra es crucial. La palabra que utilizó el presidente de la República fue crucial. Eh, Yo pero, creo que pero a apoyo, propósito...
9: la, el más inexacto de todos es apoyo. ¿sí? Porque, porque si el presidente hubiera dicho o hubiera rectificado oportunamente, mire, no fue apoyo, fue influencia crucial. Entonces, si esa palabra, por ejemplo, pongo ese, eh, influencia crucial, hubiera transformado un, eh, ese discurso negativo de Bueno, pero, discurso más pero
10: doctor Guerrero pero como estamos hablando de historia y en la historia hay que ser precisos en este tema yo quiero quiero eh, pre 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 preguntarle lo siguiente mire, cuando se habla del Bicentenario ¿por qué pasamos por alto el Bicentenario de la Independencia de Cartagena que fue mucho antes que fue el 11 de noviembre de 1811 ¿por qué la historia oficial se queda con el Bicentenario del 7 de agosto de 1819?
9: Porque Ahí está la primera parte de mi intervención, porque el proceso bicentenario, estamos conmemorando un proceso de 200 años de, que va desde los comuneros, en 1780, hasta 1830. La primera parte, de digamos que este proceso tiene tres partes, tres grandes campos. La primera se llama, se llama el se fundaron, Segunda fue secuestrado el rey por Napoleón, hay un vacío de poder, se crean juntas regentes en toda América. Y aquí también eh, la Nueva Granada no fue la excepción. ¿Así? Hay un vacío de poder en la corona y entonces se crean juntas de regencia, muchas juntas de regencia. En la Nueva Granada hubo muchas juntas, que rápidamente se transforman en juntas revolucionarias en el 10. En el 10 algo pasa y las juntas de regencia se convierten en juntas revolucionarias se declaran gritos y declaraciones de independencia. Sí. El de Cartagena es muy importante, pero también fue importante el de Santa Fe, el del Socorro, el de... el, mucha, el de eh, en, en, en el sur, en Ticalito, en muchas zonas hubo gritos de independencia, pero constituciones fueron muy pocas. Constituciones profesor? fueron las de Cundinamarca. Esos gritos tenían que transformarse en constituciones para que se convirtieran en voluntad real de poder independiente. Y de lucha, dos, dos, dos fases tiene esta etapa, que es la lucha anticolonial y la lucha republicana, es decir, antimonárquica y anticolonial.
7: Profesor, perdóneme y le pregunto sobre eso. Es que existe una ley muy vigente, por demás que la 1874 del 2017, que seguramente usted conoce, que obliga a que se imparta la enseñanza obligatoria de historia. Uno de los propósitos de la ley, dice, es la reconciliación y la paz en nuestro país. Pregunto, ¿usted no cree que la historia, en vez de unirnos por tantas interpretaciones que tiene, nos puede incluso dividir como nación?
9: Bueno, primero que todo, como presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores, con la Academia Colombiana de Historia, con el presidente de entonces, Pedro Juan Camilo nos salíamos para presentar esta ley y nos apoyó, con pues, el mismo apoyo, una eh, conjunción de voluntades con una senadora que hizo la propuesta y se tramitó una ley excepcionalmente interesante. Primero, que es una ley que modifica la ley general de educación Y es una ley que restaura obligatoriamente la enseñanza de la historia que en 1984, en el gobierno del Elisario de Tancur, se abolió por el decreto 1002. Es decir, desde el 84 no enseñamos historia. Se hizo una cosa que se llamaba ciencias sociales, que era cívica, geografía e historia, y se volvió otra cosa sin la enseñanza propiamente de la historia. Entonces, la asociación y la academia... Vimos la pelea y fuimos apoyados por una senadora que se, se volvió proponente de la ley y es la única ley en muchos años. Pues una No la única, pero una de las pocas leyes en muchos años en este país tan polarizado que fue aprobada por unanimidad en sus cuatro vueltas. Hubo una conciliación y le quitaron los dientes eh, por intervención del Ministerio de Educación de Entor. pero Pero yo digo que la ley... Sigue siendo vigente y tiene un problema. Está vigente, pero el Ministerio desde junio de sí. este año que tenía que producir el decreto reglamentario de una comisión que se crea, Comisión Asesora para el Entendimiento de la Historia, no lo ha reglamentado. Si usted entra a la página del Ministerio, allí encuentra es que para reglamentar máximo en junio, el 23 de junio, tenía que expedirse la, la reglamentación y nosotros participamos muchas organizaciones los maestros, los sindicatos, los neg las negritudes, los indígenas, etcétera. Todos participamos en cinco mesas de trabajo con el ministerio y no se ha producido el decreto reglamentario. Pero pero eso no quiere decir que la ley no esté vigente y que además, por acción de cumplimiento, podríamos a cualquier rector de cualquier institución educativa obligarlo a enseñar de 0 a 11 en todos los grados la historia la historia de Colombia y el contexto de la historia de, de América. Pues qué y... bueno.
2: Qué bueno, doctor Guerrero, porque precisamente por eso lo estamos llamando, por la importancia de conocer eh, la historia. Y qué bueno esta noticia que usted nos está dando entonces, que a pesar de que llevamos tantos años sin tener una cátedra de historia en los colegios en nuestro país, pues esa cátedra regresa, porque es bueno que conozcamos nuestra historia como usted nos ha explicado en toda esta intervención. Y por esa razón, aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire... Queremos tener esta iniciativa de ser Bicentenario y durante todo el año poder hablar con personas como usted para entender un poco más qué fue lo que pasó en nuestro país. Así que muchas gracias por habernos atendido esta mañana aquí en Mañanas Blue.
9: Antes de que se vaya, quiero hacer una propuesta de orden, Martín. El Bicentenario claro. debiera ser el punto de encuentro de todo el país. En, 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 la ley del de, de, Estatuto de la Oposición permite que haya una concertación del plan de desarrollo entre el gobierno y la oposición. Qué bonito sería que todas las fuerzas de este país concertáramos que el Bicentenario es una, una, un pacto sobre lo fundamental, como decía la Constitución del 91 y como decía Álvaro Gómez y muchos de los que pactaron la Constitución del 91. El Estatuto de la Oposición permite que el gobierno y la oposición se sienten a crear un pacto sobre lo fundamental. Qué bonito sería que este país volviera a construir un relato común, porque estamos a puertas de un conflicto con Venezuela, estamos a puertas de una disolución de incluso del gran proyecto de América Latina de Bolívar, del sueño de la Carta de Jamaica. Sería hermoso que desde Colombia en el bicentenario se reconstruyera ese sueño y esa utopía.
2: Pues esperemos que la historia nos ayude y entenderla nos ayude aún más. Profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros, y acuérdese siempre que en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, somos Bicentenario.
9: Somos Bicentenario, Camila, y muchas gracias por esta oportunidad.
4: En Mañanas Blue, Colombia es Bicentenario. Entre historias y anécdotas... Llegamos más allá. Voces que han pasado por nuestros micrófonos. Uno de los mejores amigos de Stan Lee, Guy Gilchrist. Uh,
1: Stan would always call me. The
4: kid. El primer colombiano en formar parte del Royal Ballet de Londres, Fernando Montaño. Bueno, si ha sido
3: una una larga objea, yo
4: diría. La niña de 10 años que contrató Google, Samaira Meta.
3: Over, um, 50 kids at the real headquarters
4: persona del año para la revista Time, Luzmeli Reyes.
3: Eh, publica ningún boletín, eh, eh, no se publican los boletines epidemiológicos.
4: El cantante David Davis. De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
2: Dos minutos y hoy estamos hablando del cigarrillo electrónico o también ahora llamado vapeador que es Gonzalo eh, un sistema electrónico diseñado en su origen para simular y sustituir el consumo de tabaco pero que ahora está siendo utilizado por gente o por personas que no fuman y que esa es la preocupación que existe dentro de muchos expertos porque piensan que los vapeadores, que si bien puede ser una alternativa para dejar el cigarrillo, que es nocivo para la salud, puede terminar afectando también a muchas personas que nunca han fumado y que a través de los vapeadores empiezan a volverse adictos al cigarrillo o es un mecanismo para llegar al cigarrillo.
6: Es así, Camila. Por un lado, la Sociedad Española de Neumología ha dicho, por ejemplo, que este tipo de producto genera un cambio en los pulmones, mientras que, por otra parte, el la, uh, la Colegio Médico Real de Inglaterra argumentó que, a pesar de los riesgos potenciales, la reducción de daños al organismo es mucho más grande en comparación con el cigarrillo convencional. Te puedo comentar, Camila, que está prohibida su comercialización, por ejemplo, en países como Grecia, como Singapur, como Uruguay o como Venezuela en otros países son tratados estos vapeadores o cigarrillos electrónicos como un producto similar al tabaco mientras que en diversas naciones es tratado similar a un medicamento
2: Gonzalo, ¿y qué se encontró el equipo internacional cuando nos pusimos a llamar a las tiendas dedicadas al vapeo? cuando quisimos averiguar cómo funcionan estas tiendas en Colombia
6: yo quiero que escuche esta investigación, esta conexión que hizo nuestro compañero Sebastián al ubicar dos compañías, dos tiendas que están dedicadas a este comercio en Colombia, en Bogotá, para ser más específico.
5: Halo, buenas tardes. Aló,
11: buenas tardes. Me comunico con la tienda de vapeadores.
5: Sí, señor, ¿en qué te puedo ayudar? Sí,
11: es que estoy solicitando información porque... A mi hermano pequeño le, le quería regalar eso en Navidad, pero ahora se lo quiero regalar en cumpleaños y quería solicitar información.
5: Vale, ¿qué información estás buscando?
11: ¿Cuánto cuesta un vapeador eh, o qué tarifas hay o cuántos hay?
5: Bueno, mira, existen varios vapeadores, ¿cuál es la diferencia entre todos? La capacidad del tanque, la batería, el tamaño, eh, la producción de vapor, listo. Hay eh, valores desde 65 mil hasta 340 mil.
11: Mejor dicho, el mejor vapeador con todo, 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 340. Y el más bajo, no es que, es 65.
5: Digamos que no es que el, el mejor vapeador es o sea, el de 340 mil, porque eso da gusto y sensación en lo que a ti te gusta, pero digamos que sí, para más funciones, por decirlo así.
11: Ok, y otra pregunta: es que mi hermano menor de edad. Y no sabía, digamos, no sé todavía si dárselo no de cumpleaños, se cumple la próxima semana. Él, por ejemplo, si quiere ir después pues, a recargar solo las esencias y eso por ser menor de edad, ¿ustedes se lo venden?
5: Pues digamos que una vez ya teniendo el equipo, sí se lo venderíamos, pero pues no, no es lo ideal, porque nosotros no vendemos, eh, no le vendemos a menores de edad ni tampoco aconsejamos dárselos, ¿no? Pero digamos que si se lo regala, si ya él quiere venir a comprar líquido, sí, pues no hay ningún problema.
11: Bueno, eres muy amable, bueno, voy a pasar entonces a, a, a comprar el regalo, a ver, bueno, gracias. Vale, no.
5: bueno, que estás muy bien, chau.
11: ¿Hablo con la tienda, de, con una tienda que vende mapeadores?
5: Sí, sí, señor.
11: Es que estoy buscando información, yo quiero regalarle un vapeador a, a un menor de edad a mi hermano, de cumpleaños, pero no sé si dárselo. Eh, si yo se lo doy, ¿él después puede ir a la tienda a ustedes a recargar las esencias y todo siendo menor de edad?
5: No, no señor, no no le vendemos a menores de edad.
11: Digamos, tendría que ir yo eh, personalmente a cada sí, vez que, a recargar. Todo se
5: manejaría ya con usted direct, directamente,
12: pero uh, él no podría ni, o sea, ni comprar líquido, nada.
11: Y la última preguntica. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre ese vapeador y un cigarrillo electrónico, por ejemplo?
5: No, es lo mismo. El cigarrillo electrónico y el vapeador, o sea, es lo mismo.
11: ¿Y para él no tiene, digamos, la, la esencia de él no tiene nicotina?
5: Vendemos líquidos sin nicotina, con y sin nicotina. Ah,
11: y para ¿y para menores de edad venden sin nicotina o para menores de edad? Nada, nunca. No, nada,
5: nada. Los que hacemos sin nicotina es pues la persona mayor de edad que le gusta vapear, no fuma pero no para menores de edad, pero sí tenemos en nicotina.
11: Listo, gracias por la
5: información. Bueno, vale, que es muy bien. Hasta luego. Choco. Pues
2: eso que estábamos escuchando es precisamente uno eh, de los problemas, si bien es cierto que no se le está vendiendo lo que vimos en la segunda tienda, no se le está vendiendo el vapeador a los menores de edad y los líquidos, que son los sabores, y hay unos que no tienen nicotina. Ana Cristina, muchos jóvenes están diciendo que o pidiéndole a los papás los vapeadores precisamente porque no tienen nicotina, entonces como no tienen nicotina, pues no tiene nada de malo y los pueden utilizar
8: no se trata solamente de que tengan o no la nicotina porque la gente dice, si no tiene nicotina no es adictivo, de todos modos Camila, están creando un hábito el hecho de vapear está creando un hábito a usted no le tocó, pero yo sé que los que son manor, mayores de 40 en la mesa se acuerdan que antes vendían unos cigarrillitos de chocolate, eso fue prohibido ¿por qué? porque éramos todos jugando a fumar, uno lo que hacía era jugar a fumar y eso va creando un hábito, esos cigarrillos no se volvieron a, a ver, entonces no es solamente que sea la sustancia misma sino el hábito que se va generando Alex
2: Clark es el CEO de CASA, esta es la Asociación de Defensores del Consumidor para Alternativas Libres de Humo en los Estados Unidos, una organización muy importante en la defensa del uso del cigarrillo electrónico en ese país, en Estados Unidos, por eso quiero saludar al señor Alex Clark, bienvenido a Mañanas Blue y muchísimas gracias por atendernos.
13: ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien. Señor Clark, señor Clark, quiero pues preguntarle. Mire, usted dirige esta organización. ¿Me podría decir si el uso de los vapeadores o de los vapers, como se dice en inglés, es peligroso o no para la salud?
13: Everything that we use, every consumer product has some degree of risk. The uh, most important thing to remember here is that uh, vapor products and smoke-free tobacco products, uh, nicotine delivered.
12: Bueno Camila, según todos los productos de consumo tienen un cierto grado de riesgo. Lo más importante de recordar aquí es que los vapeadores, los productos para fumar sin tabaco, sin nicotina, todos son entregados a través de medios libres de humo todos son más grandes en comparación con el tabaquismo. Lo que quiere decir es que en orden de magnitud son más seguros que fumar cigarrillos.
6: Pero señor Clark, ¿usted cree que esta es la solución efectiva para los fumadores convencionales o para que ellos dejen el cigarrillo?
13: Es uh, it's a very effective solution for people who smoke. Yes. Uh it you know one of the things that makes these products so effective is that they have the broad appeal which You know unfortunately does involve young people but the benefit here from promoting these products to people who smoke is that they're more likely to make the decision on their own to switch to these products because they're enjoyable because they're interesting and because they deliver the nicotine that that people want to enjoy
12: Gonzalo, sí, es una solución efectiva para los fumadores. El señor Alex comenta que una de las cosas que hace que este tipo de producto sea tan efectivo es que tienen amplio atractivo. Desafortunadamente eso ha involucrado a los más jóvenes. Pero los beneficios que se están promoviendo con este tipo de productos dentro de la gente que fuma es que hay más probabilidades de tomar decisiones sobre ellos, de cambiar por qué se disfrutan más, son más interesantes y porque entregan la nicotina que la gente quiere disfrutar.
11: Señor Clark, es claro que en la actualidad hay un boom muy grande con respecto al uso de estos vapeadores. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted apoya que los jóvenes usen este tipo de dispositivos?
13: No apoyo a los jóvenes usando substances. tipo de that Creo que como adolescente los niños have acceso a information you know empowering them to make better decisions about how to use their time resolve conflict uh, deal with complicated emotions that teenagers are dealing with uh, deal with the pressures of, of you know getting through school and getting a good job and uh, planning for the rest of their life um, you know there I think there's a part of the, the curriculum that educators can can include that gives young people these life skills that they need Um, I, and I just don't think that um, you know using drugs and alcohol and tobacco uh, are, are part of that. But at the same time, at the same time, I I don't I think it's uh, it's, it's very dangerous to pretend that we're ever going to eradicate uh, youth use of any kind of substances. Uh, <laughs> kids are curious. I was a very curious teenager myself and experimented with drugs and alcohol and. Uh, and, and tobacco as well I, I became a smoker a full time smoker by the time I was 18 years old um, and so I, I think that you know a very important part of this conversation really should be focused on giving youth The, the, the they need to make better decisions.
12: Sebastián, pues el señor Clark nos deja claro que él no apoya que la gente joven utilice cualquier tipo de sustancia. Él cree que se le debe dar acceso a la información para que ellos sepan mejor cómo usar el tiempo, cómo resolver conflictos, cómo lidiar con las complicaciones de la adolescencia, con las presiones de entrar al colegio, conseguir un trabajo, planear el resto de su vida. Él cree que parte del currículum de los maestros o educadores puede incluir mostrarle a los chicos enseñanzas de vida que puedan necesitar. Agrega que no cree que el uso del tabaco, drogas o alcohol sea parte de eso. Pero al mismo tiempo, dice que es muy peligroso pretender que cualquiera va a erradicar los usos o el uso de cualquier tipo de sustancia. Los jóvenes son muy curiosos. Él comenta que lo que fue de joven probó el alcohol, las drogas y se convirtió en un formador de tiempo completo a los 20 años. Cree que una parte importante de esta conversación debería estar enfocada en darle la enseñanza, las habilidades, para que ellos tomen mejores decisiones. Pero entonces, en los Estados
2: Unidos, ¿cuál es la legislación, señor Clark, que rige para este tipo de productos?
13: Bueno um we have a bit of a uh there's a, there's a ticking clock on the legal status of vapor products in the united states uh, at the federal level the fda has asserted their jurisdiction over vapor products as tobacco products and so by 2022 uh, any vapor manufacturers who want their products to remain on the market are going to have to go through a multi-year multi-million dollar approval process Um, to get each product onto the market um, we have you know at the state and local levels there are various um, policies in place restricting where the products can be used where the products can be sold uh, minimum legal purchase age a lot of places have raised the purchase age to 21 um, so it's we're a bit in in flux if you will that the policies are changing um, but yes at, at bueno Camila el señor
12: Clark nos deja claro que hay un reloj corriendo en cuanto al estado legal de estos productos. En los Estados Unidos, a nivel federal, ha catalogado a los vapeadores como productos de tabaco, esto sí, a partir del año 2022. Por ende, cualquier manufacturero de vapeadores que quiera mantener su producto en el mercado tendrá que hacerlo en medio de un proceso de contrato multimillonario para que su producto siga en el mercado. Nos dice que hay niveles estatales y locales, políticas estrictas en donde el producto puede ser usado, vendido o comprado a una edad estándar. En muchos lugares ha subido a 21. Según el señor Clark, están creciendo, pero las políticas están cambiando. Por lo pronto, en la Corte los productos permanecerán legales por lo menos por un par de años, pero sin duda que se está haciendo cada vez más difícil el acceso a las personas que fuman estos productos.
6: Bueno, muchísimas gracias al señor Alex Clara, CEO de Casa, que es una asociación, en este caso la Asociación de Defensores del Consumidor para Alternativas Libres de Humo en los Estados Unidos. Es tal vez una de las organizaciones más importantes en la defensa del uso del cigarrillo electrónico en la nación norteamericana. Señor Alex, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Bueno, Camila, así como escuchamos a una parte ni en defensa de los cigarrillos electrónicos, le tengo otro entrevistado.
2: Sí, señor. Sí, señor. El doctor eh, Francisco Rodríguez Gonzalo. ¿Quién es el doctor Francisco Rodríguez Lozano? Él es el presidente de la Red Europea para la Prevención del Tabaco. Fue el presidente de la Comisión Nacional para la Prevención del Tabaquismo en España y es interlocutor de la Comisión Europea en temas relacionados con el tabaco. En este momento, si no estoy mal, doctor Rodríguez, usted está en Bruselas. Bienvenido a Mañanas Bruy. Gracias por atendernos.
14: Eh, muchas gracias. Buenas tardes. Buenos días.
2: Pues doctor Rodríguez, estamos aquí en Colombia con la duda de si estos vapeadores que se están poniendo de moda, que empezaron a ser vendidos en los Estados Unidos y por supuesto ya empezaron a llegar a países latinoamericanos como el nuestro y que los jóvenes, los menores de edad, pues están pidiéndoselo a sus papás para que se los regalen, ¿son sanos o no? ¿Es bueno que, que uno use este tipo de aparatos si no lo utiliza para dejar de fumar, sino simplemente porque quiere utilizarlo?
14: Vamos a ver, incluso para dejar de fumar, habría reservas sobre si realmente sirven o no. En Estados Unidos, hace poco, el, el cirujano general ha planteado que hay una auténtica epidemia de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes. Hay una serie de jóvenes que están accediendo a. que están enganchándose a la nicotina de por vida, precisamente por estos productos muy atractivos, como usted bien ha dicho. Productos que, bueno, tienen sabores, son realmente muy atractivos para los jóvenes. En Europa estamos muy preocupados. Hay mucha diferencia entre unos países y otros. Pero el mensaje que intentamos lanzar los, los médicos que trabajamos en la salud pública es que se puede dejar de fumar. Por eso, cuando hablamos de que estos productos sirven para dejar de fumar, ¿se puede dejar de fumar? Casi todos conocemos a mucha gente que ha dejado de fumar. Y sustituir el tabaco, que es muy peligroso, por un producto que, bueno, pues a lo mejor es algo menos peligroso, pero desde luego sigue siendo peligroso, es una, es una conducta un poco temeraria. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda que de momento los sanitarios no utilicemos, no recomendemos, perdón, el utilizar estos productos para dejar de fumar. Eh, nos, hay muchos productos en el mercado para dejar de fumar, ...y son más seguros... se ...han sido probados por la, por la Agencia Europea del Medicamento... ...por la FDA en Estados Unidos... ...y estos todavía no se pueden considerar como tales... ...los estudios que hay sobre los cigarrillos electrónicos... ...y los nuevos productos de tabaco calentado... ...que es otra... ...yo no sé si si en Latinoamérica los tienen... ...pero en Europa es están, están irrumpiendo de una manera tremenda... ...es un tabaco calentado... ...que las principales empresas de tabaco introducen como un tabaco sin riesgo... ...porque no se quema y es cierto que al quemarse la combustión produce muchos de los problemas del tabaco... ...bueno pues lo venden como que no tiene riesgo ninguno y parece que sí lo tiene... ...ahora mismo no parece sensato recomendarlos para dejar de fumar, insisto... Eh, mm -hmm. ...se puede dejar de fumar y no hay necesidad de engancharse a un producto con nicotina de por vida... ...porque mire, eh, eh, es verdad que, eh, bueno, pues que el, 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 en el humo al quemar el tabaco se produce eh, monóxido de carbono, que es responsable de muchos de los cánceres que se producen en el organismo pero el hecho de seguir utilizando nicotina la nicotina es tóxica y es adictiva es tremendamente tóxica y sí. tremendamente adictiva pero doctor Francisco ¿Pero?
6: ¿cuáles, son, ¿cuáles son los daños reales que generan estos vapors o cigarrillos electrónicos? porque la gente dice que sí, efectivamente causan un daño, pero ¿cuál sería el daño?
14: Pues mire el mismo, pero a lo mejor en menor grado que el tabaco. Prácticamente las mismas enfermedades que se producen con el tabaco se producen con estos productos. Lo que pasa es que, vamos a ver, estamos hablando que el tabaco es un producto que mata a los usuarios. Esto a lo mejor mata un poco menos, pero mata, a la larga mata. Quiero decir, a lo mejor en el tiempo se puede rechazar. Eh, la nicotina es tóxica y es adictiva. El problema del tabaco es que y de la nicotina es la conjunción de estas dos cosas. Un producto que fuese adictivo pero no fuese tóxico no sería ningún problema. No sería problema, no haría daño. Y un producto que fuese eh, adictivo, pero pero no fuese tóxico, que fuese tóxico, pero no fuese adictivo, pues mire, no le engancha a la gente y tampoco sería un problema. ¿no? El problema es que estamos introduciendo, eh, reintroduciendo la conducta, de, la conducta de fumar, como decían antes, en los niños, en los jóvenes. Hemos conseguido desnormalizar el consumo de tabaco después de muchas leyes y muchos años de lucha desde la salud pública en Europa y en el mundo. Y bueno, pues con estos productos que parece que son menos peligrosos, eh, la gente mmm, vuelve a introducir una conducta muy poco apropiada para los niños eh, vamos a ver fíjese, si empezamos a transmitir la idea de que estos productos no son peligrosos muchas personas que podrían intentar dejar de fumar, dejar de fumar cuesta trabajo eh, cuesta mucho trabajo pero se puede conseguir, se van a pasar estos productos porque esto no cuesta trabajo ninguno Sigue uno enganchado a la nicotina y se les dice que es mucho menos peligrosa No es cierto. Además, los estudios que hay son estudios a corto plazo, llevamos poco tiempo con ellos. Son estudios que en la mayoría de los casos no son independientes y son estudios en los que hay muchos grados de confusión, porque mucha gente son fumadores duales. Hay estudios en Estados Unidos y en Corea que nos enseñan que muchos niños han empezado a, se han pasado al tabaco desde el cigarrillo electrónico. Sí. Enganchan la nicotina y luego pasan a un consumo distinto. Nosotros intentamos frenarlo en Europa. Los sanitarios estamos bastante eh, unidos en esto y siguiendo un poco la doctrina de la Organización Mundial de la Salud.
15: Sí, doctor Rodríguez, usted, usted asegura que, que esos cigarrillos electrónicos realmente no, no ayudan a superar la adicción al tabaco, pero que existen productos que sí son efectivos. ¿Cuáles son esos productos?
14: Hombre, pues la, lo, lo, primero la, la terapia con un profesional sanitario, quiero decir. Hay medicamentos, hay medicamentos que ayudan a vencer la adicción. No es cuestión de tomarlos directamente, o sea, yo creo que lo que hay que hacer es intentar acudir a un profesional sanitario para que le ayude. Tomar una decisión para dejar de fumar, primero hay que convencerse de que uno quiere dejar de fumar, tomar la decisión. Y cuando se quiere, buscar las ayudas que hay y ponerse en manos de un sanitario que le, que le recomiende una terapia psicológica y terapias también farmacológicas. Hay medicamentos, como la bareniclina o los chicles y parches de nicotina que se utilizan durante un tiempo, que ayudan a vencer el mono, digamos, para vencer el enganche de la nicotina. Y son productos autorizados por la FDA en Estados Unidos y la Agencia Europea del Medicamento, con muchos años de utilización y muy bien controlados y muy bien conocidos. Pero, desde luego, no en manos de cualquiera, que decir, de medicamentos que debe prescribirlos un profesional sanitario. Hablo, por ejemplo, de la vareniclina, que es un, un medicamento de última generación que funciona muy bien para dejar de fumar.
16: Doctor, ¿se puede decir que estos vapeadores fueron creados para que los jóvenes comenzaran nuevamente a fumar? O sea, de ¿sobre eso hay algún estudio de que los jóvenes están empezando a fumar nuevamente precisamente por este tipo de cigarrillos?
14: Vamos a ver, lo que sí que es cierto es que en casi todo el mundo, en la civilización en occidental, en la civilización más avanzada, realmente eh, se está dejando de utilizar el tabaco. O sea, hay un, la gente cada vez es más consciente de los riesgos que produce el tabaco, el tabaco, cada vez somos más conscientes de que, de que acaba matando, y es cierto, a la mitad de los consumidores de tabaco. En Europa nos, nos mata 700.000 personas al año. y Nos cuesta 25.000 millones de euros, que son unos 24.000 millones de dólares, cada año tratar las enfermedades que produce el tabaco en nuestros sistemas públicos de salud. La gente es consciente de ello y cada vez va dejando de fumar. Entonces las tabaqueras mismas a veces y nos, nos introducen o nos lanzan productos que definen como de menor riesgo pero que al final introducen mantener esa adición al tabaco o a la nicotina de alguna manera la nicotina es tóxica, es tremendamente tóxica mire, lo del monóxido de carbono es lo último que hay en Europa, yo no sé si ahí lo tienen los productos de, de Philip Morris se llama Icos y de, y de Beatriz American Tabaco se llama Glow es un tabaco calentado que dicen que es un 95% más seguro bueno, lo que es cierto es que se quema en un 95% menos, todo algo calentado no quemado. Y es cierto que no es el carbono de la combustión es lo que más cánceres produce. Pero miren, de fumar se nos mueren, yo soy médico, aproximadamente un 30% de la gente por cánceres. Pero un 60% por enfermedades cardiovasculares y respiratorias vinculadas directamente al efecto que hace la nicotina y otros productos del tabaco. O sea que a lo mejor este, esto que se vende como un 95% más sano pues no lo es tal, o sea, es 95% menos productor de cánceres, pero no de todo lo demás. Entonces hay que ser muy prudentes y yo el mensaje que quería transmitir es que se puede dejar de fumar con otro tipo de, 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 de ayudas. Con otro, la mayoría de la gente deja de fumar sin ningún tipo de ayuda. ¿eh? Se toma una decisión y hasta está, pero si encima contamos con la ayuda de un profesional sanitario que nos que nos ayude un poco, que nos organice esa, esa decisión, que nos dé consejos y a veces en muchos casos que nos dé tratamientos farmacológicos, que los hay, se puede dejar de fumar, no es necesario recurrir a otros productos que son, a lo mejor, algo menos malos. Yo no voy a decir, desde luego, estoy convencido de que el cierre electrónico es menos tóxico que el cigarrillo convencional. Habrá sí. que ver a largo plazo si esto es así, pero yo pienso que sí. Y el tabaco calentado también, pero no dejan de tener riesgos, a lo mejor en menos grado, pero que al final pueden llevar a los mismos, a los mismos exactamente, los mismos problemas que el tabaco convencional.
2: Pues doctor Francisco Rodríguez ha sido muy ilustrativo a toda su explicación frente a este tema que estamos tratando de explicarle a nuestros oyentes sobre este fenómeno de los vapeadores que ha llegado a Colombia. Usted como presidente de la Red Europea para la Prevención del Tabaco, muchas gracias por habernos atendido esta mañana para nosotros, tarde para usted en También. Bruselas, aquí en Mañanas Blue. Feliz tarde. Muy,
14: muchas gracias, igualmente. Buenos, buenos días, eh. y,
2: Buenos días, y precisamente ese es nuestro tema, el que queremos preguntarle a ustedes, nuestros oyentes, porque los queremos escuchar, queremos saber ustedes qué opinan. Pombo formuló una pregunta, y la pregunta que tiene para ustedes es si ustedes consideran que los vapeadores o los vapers, como se dice en inglés, incentivan el vicio del cigarrillo en la juventud. Hemos oído a dos expertos, pero queremos escucharlos a ustedes también. Ustedes se comunican con nosotros al 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Esperamos que ya nos tengan guardados ahí en sus teléfonos.
4: En Mañanas Blue los escuchamos. Buenos días para todos en la
14: mesa. Eh, mi nombre es Cristian Mejía, eh, desde la ciudad de Bogotá. Eh, con respecto a la pregunta, que ¿considero que los vapeadores incentivan la adicción? Sí, sí considero que los vapeadores incentivan la adicción en la juventud, sobre todo porque este es el triunfo de las tabacaleras sobre las regulaciones al cigarrillo.
2: Bueno... Vamos a ver qué dice otro de nuestros oyentes que se comunica con nosotros al 316-415-7181 precisamente sobre ese tema, sobre los vapeadores. ¿Creen que los vapeadores incentivan el vicio del cigarrillo en la juventud?
14: Buenos días, primero que todo, pues saludos a la mesa. Eh, pues el uso de los, los vapeadores no sé si incentiven el vicio del cigarro, la verdad. Y pues yo creo que todo es moda, ¿no? Eh, y mientras no es prohibido, pues la gente lo va
17: a seguir usando, y más si usted es mayor de edad, eh, pues lo va a usar. Pero ya ver niños con, con ese tipo de, de instrumentos y sí, si sí se ve
14: muy feo ante la sociedad. Yo creo que deberían prohibirlo para los menores de edad.
1: Gracias.
2: No, a usted gracias por comunicarse. Nosotros queremos escucharlos a todos ustedes. Lamentablemente no los podemos poner a todos al aire, pero oímos cada uno de sus mensajes, los que nos llegan. Vamos con un último oyente.
18: Hola, buenos días. Le habla Paola desde la ciudad de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Acá el tema de los vapor o vapeadores, que les dicen, es muy popular. Tú ves gente en todas las, casi en todas las esquinas, con, con estos instrumentos. Y cuando tú ingresas a una tienda de, de, de los vapores, es una, parece tienda de café en donde te dan a escoger cuál es el sabor, te dan a probar y hay mucha gente y hay muchísimas tiendas en donde ya puedes conseguir el producto y es como, están mejores, están mejores colocadas que una tienda de café. Considero que va a pasar lo mismo que pasó cuando inició el tema del cigarrillo. Hay pocos estudios y aún no se sabe si efectivamente puede ocasionar en un futuro lo que ocasiona el cigarrillo, que es un cáncer. Entonces, pienso que aún están invadiendo el mercado, pero aún faltan muchas cosas por definir si realmente afecta o no afecta la, la salud. Esa es mi opinión. Saludos, un gran abrazo. Me encanta el programa.
1: Ay, un saludo y un
18: gran abrazo para
15: Sí, es cierto lo que dice esta oyente. Hay muchos establecimientos de diversión nocturnos en Cali, los conozco, en Medellín también los he visto no sé si en otras ciudades, en donde no es tanto el, el vapeador, cigarrillo electrónico, sino las famosas narguilas. Usted seguramente las ha visto, Camila, son esas pipas de origen oriental que traen también diferentes esencias, algunas se dice tienen tabaco. Eso se ofrece, y con mucha frecuencia, en muchos lugares, muchos establecimientos públicos.
2: Es que precisamente estos vapeadores, Hugo Mario, son esas narguilas o chichas, como se le conoce también, pero en pequeñito, es el mismo principio sí. de combustión, de sabores y de vapeo Ahí sí porque es vapor Sino que ya es portátil y no es como en el restaurante En donde usted se reúne alrededor del narguile O de la chicha para estar con sus amigos Es exactamente el mismo principio 11 de la mañana 29 minutos, estamos en Mañanas Blue Hablando de los vapeadores y los estábamos Escuchando, ya volvemos Once treinta minutos, continuamos con la música Con la música de las películas Pero antes de saber qué estamos escuchando Don
19: Pablo Ríos, tenemos noticias deportivas Hasta ahora de Dubán Zapata, el delantero colombiano, y son buenas noticias porque fue elegido el mejor jugador de diciembre en la liga italiana por la asociación de futbolistas de ese país, marcó nueve goles en seis partidos de manera consecutiva y además hizo gol en todos, lo que es un récord, nadie había logrado esto antes en ese fútbol y le marcó goles a los siguientes equipos porque jugó contra equipos importantes, al Napoli, al Udinese, al Alacio al Genoa también le marcó a la Juventus de Cristiano Ronaldo en ese partido que finalizó empatando justamente el portugués cuando ingresó y el último que le hizo fue al Sassuolo y con ese gol que le hizo al Sassuolo llegó a 50 anotaciones en la Serie A y es el colombiano que más ha marcado en la historia de esta liga.
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno esas noticias eh, de los deportes! Óigame, yo es que ando un poco perdida, tengo que confesarle, don Pablo. ¿Nosotros eh, ya arrancamos el fútbol en Colombia o no lo hemos arrancado todavía?
19: No, todavía falta, todavía falta la Liga. ¿Cuándo empezamos? Mire, la Liga va a empezar el último fin de semana de este mes, de enero, precisamente pero antes se va a jugar el partido de ida de la Superliga entre Tolima y Junior, que son los campeones del año pasado en cada semestre. Van a jugar el 23 y la liga como tal empieza el 27 de enero, ese fin de semana. Y antes también la pretemporada, pues los equipos van a estar eh, jugando y lo primero que se va a realizar aquí en Bogotá por lo menos es el torneo Fox Sports en el que van a estar Nacional América Millonarios y también el campeón defensor que es Independiente Santa Fe. El primer partido será este viernes en el Campín, entre nacional y millonarios, así que arranca el fútbol colombiano por lo menos con partidos amistosos, con un clásico de nuestro fútbol.
2: Pero y entonces, Pablo, como no, todavía no ha empezado el, el torneo, estamos en época de contrataciones y del pase de los mercados. Y a ustedes, los periodistas deportivos, les encanta hablar de a quiénes van a contratar y a especular quién va para dónde. ¿Cómo va ese, ese movimiento de, de pases deportivos y de jugadores que llegan nuevos a los equipos? Y cómo está Millonarios, que es el que a Pombo y a mí nos interesa.
19: Vea, Millonarios, eh, lo Volando. último que contrató, o, ha, ha llegado dos refuerzos, que son Luis Payares, un defensa central, y también Felipe Jaramillo, que es un volante, ambos aparte pues de Jorge Luis Pinto, por supuesto, el nuevo entrenador del equipo azul, y están esperando la, la confirmación de un delantero que sería Juan David Pérez, esto porque además de, de llegadas también ha habido salidas, el, el capitán Andrés Felipe Cadavid, que no va a seguir, lo mismo Gabriel Auche, el delantero argentino, que vuelve precisamente al fútbol de ese país, más exactamente a Argentinos Juniors. Y la, la última novedad, por lo menos de hoy, es la llegada de Juan Dineno, un delantero argentino que llega desde el fútbol de Ecuador al Deportivo Cali, lo que sería la primera contratación oficial del conjunto azucarero.
2: Bueno, pues entonces usted nos seguirá teniendo informado sobre cómo va el movimiento de los jugadores y para qué equipos se van. ¿Usted realmente sigue el, el fútbol colombiano o no? No, o para. más bien pocón, decimos que somos hinchas de millonarios, pero pero lo seguimos poco.
19: No se ve ni un partido de millonarios, no digas que no. De, de pues verdad, eso. De verdad, yo lo veo muy poco. Los y clásicos, aunque sea. Los clásicos, uno
7: que otro clásico, y le sigo a Millos, quiero a Millos, pero más por el color de la camiseta y por lo que me enseñó mi, mi hermano mayor en la, en la infancia que porque realmente sea un apasionado al fútbol. ¿Que él sí es fanático su hermano? Eh, se conoce mucho más, sí. Ah,
2: pero nosotros vamos a seguir hablando de los vapeadores pero antes quiero preguntarle a Oscar, Oscar en Barranquilla ahí estaba hablando Hugo Mario que existen las chichas y los narguiles en los restaurantes en Cali en Medellín, que los ha visto pero imagina uno se imagina que tal vez con esa influencia libanesa y demás que tiene Barranquilla también es, existe esa tendencia y esa moda en Barranquilla o no
10: no Camila, sabe que no yo, yo realmente no los he visto no, bueno yo frecuento muchos sitios de la ciudad pero no me he topado con el primero. Seguramente hay algunos lugares donde hay, hay estos vapeadores y, y, y demás. Pero la inquietud que yo tengo sobre ese tema, Camila, es si efectivamente eh, estos productos fueron creados para dejar de fumar o para o para eh, crear la adicción. Porque es que uno ve que, que lo que está produciendo el efecto es, eh, es todo lo contrario de lo que se imagina uno, que fue la razón por la cual los crearon. Yo le escuchaba a Ana Cristina y escuchaba a Hugo Mario también Hablando del tema y, y escuchado por supuesto a los expertos y realmente que uno con la duda, bueno, ¿sirve para dejar de fumar o todo lo contrario, lo que está produciendo es una adicción?
2: Pues eso es lo que estamos tratando de entender, precisamente eso es lo que estamos tratando de entender hoy aquí en Mañanas Blue Gonzalo. Pero antes de seguir con el tema de los vapeadores que estamos escuchando, esto es una canción bastante vieja, pero yo no me acuerdo de qué película es.
6: Bueno, de Fiebre de Sábado por la Noche Una película que seguramente vio el Dr. Pombo Que la bailó al ritmo de John Travolta Y con un soundtrack maravilloso Que estaba compuesto en su mayoría por los VGs. Al fondo suena Staying Alive de 1977 ¿No, Dr. Pombo?
7: Bueno, yo nací ese mismo año Entonces no la bailé mucho Pero pero ciertamente después de... Sí la he bailado muchísimo y me encanta El, el, el soundtrack de, de hoy ha sido fantástico Y lo agradezco
2: Once de la mañana, 36 minutos, sí, esta música, a pesar de que nosotros eh, no estábamos vivos muchos o estábamos naciendo hasta ahora como el doctor Pombo, pues bailamos con John Travolta y vimos los videos, pero vamos a seguir hablando de los eh, vapeadores, Gonzalo. Porque obviamente esta es una moda, como lo veíamos o lo escuchábamos de parte de los oyentes, incluso desde los Estados Unidos, que nos aportaron bastante ilustración de cómo funciona esto. Hay de pronto papás que no saben que estos aparatos existen, pero que sus hijos incluso los están comprando o les están pidiendo de regalo. ¿Qué tan saludable es esto? La pregunta que hacía Oscar. ¿Estos vapeadores lo que están generando realmente es que la gente se vuelva adicta en vez de ayudarle a las personas a dejar de fumar?
10: me dice eh, Humberto Mendieta, que nos escucha un seguidor nuestro también, que en Barranquilla hay sitios en la 51B con 82, pero me dice que es un digestivo en muchos casos.
2: No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero, ¿por qué no, Gonzalo? Vamos, ¿Con quién vamos a hablar? Para seguir eh, teniendo respuestas sobre estos interrogantes que tiene Oscar y Hugo Mario y tantos oyentes eh, sobre los vapeadores en Colombia.
6: Es así Camila, tenemos en línea al doctor Carl Phillips, Él es epidem epidemiólogo, doctor en ciencias políticas y políticas públicas de la Universidad de Harvard. Fue profesor además asociado del Departamento de Ciencias y Salud Pública de la Universidad de Alberta, Camila, y ha trabajado en el desarrollo de estudios sobre los efectos que tiene el cigarrillo electrónico en la salud. Criticado por muchos en los Estados Unidos por ser defensor del uso de estos dispositivos. Su página web antithrlies.com doctor doctor Phillips gracias por atendernos a esta hora en Blue Radio ben,
1: ¿cómo estás?
2: Pues mire la primera pregunta eh, dándole también la bienvenida uniéndome a Gonzalo Doctor Phillips es los vapeadores ¿son peligrosos o no son peligrosos?
1: Since, since these cigarettes first happened. I was already working in the, the area, um, the area being tobacco products. And, and this is definitely a low risk product, a very, very low risk product. I mean, We don't know for sure whether that means zero risk or a tiny little bit of risk or, or even a, a net health benefit is, is plausible. What we do know um, is we know what's in the vapor and it's nicotine and various other chemicals at levels that are generally believed to be approximately harmless. Uh, there's a lot of hype out there right now suggesting that e-cigarettes are, are are highly hazardous that somehow the hazard from them is is at all comparable to that from smoking and and it simply isn't true um as far as we know
12: bueno, Camila, el doctor Phillips eh, nos comenta que ha estado haciendo mucha investigación sobre el tema, lo ha estado siguiendo y según lo que él sabe por el trabajo que ha realizado es que definitivamente este es un producto de muy bajo riesgo. Él comenta que no se sabe bien si esto significa riesgo cero o un riesgo muy pequeño o incluso si tiene beneficios. Eso es plausible. Lo que sí se sabe es que en el vaporizador hay nicotina y otros químicos a niveles que hacen muy poco daño. Pero a pesar de que hay cierta discusión sobre si los efectos son parecidos a los de fumar cigarrillo tradicional, él sabe que no es así. Agrega que seguramente no es que no tenga nada de dañinos, pero las investigaciones le han mostrado que lo son muy poco.
6: Doctor Phillips, la FDA en los Estados Unidos ha dicho que los vapors se han transformado en una epidemia entre los jóvenes. ¿Usted cree que sea así?
1: Well, I've I've written a fair bit about this whole epidemic madness mm -hmm. um, that we've seen. I mean, you know, first off, epidemic is describes a you know a disease that is uh, rising above its normal levels, which of course is not not what mm -hmm. this is, and 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 so the the use of that word in the first place is is just cheap propaganda. Um, But as for the fact that uh, young people are using uh, e-cigarettes, well, more than they ever have, well, of course it's more than they ever have. It's a new product. Mm -hmm. um, they aren't using um, the, that is, young people are not vaping to nearly the extent that the, that the hype suggests. They take statistics for somebody having taken one puff on an e-cigarette, you know, so per perhaps somebody took one puff in the last month at a party when a friend offered them a try and count them just the same as the, the very small number who are actually regular um, e-cigarette users, the people that you would normally think of as users. So so the numbers are intentionally exaggerated and then they're compared to the numbers for, for actually
12: Gonzalo, el doctor dice que ha leído acerca de esta loca epidemia. Dice que una epidemia se describe como una enfermedad crece más allá de un nivel normal y este obviamente no es el caso. Según él, el uso de esta palabra es en primer lugar una propaganda barata, probablemente por el hecho de que la juventud está usando estos cigarrillos más de lo que alguna vez lo han hecho. La gente joven no está fumando como se sugiere. Las estadísticas se están tomando con gente que lo ha probado una sola vez. Dice que posiblemente alguien que lo probó en el último mes por diversión en una fiesta o alguien a quien se lo ofrecieron para que probara y lo contaron igual que un pequeño número de personas que realmente son usuarios regulares de cigarrillo electrónico. Entonces, dice que los rumores son exagerados comparado con el número de gente que es realmente fumadora de cigarrillo tradicional.
11: Doctor Phillips, pero usted conoce, tiene noticia de algún estudio que nos diga que compruebe que el uso de estos vapeadores produce cáncer.
1: Well, I mean, it, it vaping versus not vaping doesn't reduce cancer, but vaping in turn, instead of smoking, clearly does. Um, I mean, we know... We, we, we don't have epidemiology. That is, we don't have data um, on people who have been doing this for 40 years to see how their health outcomes are, like we do with smoking. You know, for obvious reasons, we don't have that. But what we have is plenty of information about what's contained in the vapor, and we have plenty of information about you know, how those chemicals affect people from, from other exposures, from occupational exposures. Um, in terms of nicotine, we have the knowledge that we have from the research in Sweden on smokeless tobacco, which shows no measurable health effects. Um, so you know, sometimes you hear the, the the claim, "Oh, well, you know, we won't know for a long time." People were smoking long before it was figured out that smoking is really hazardous. But but that's a that, that, that's a completely misguided claim because we already understand what the exposure to vaping entails in terms of um, what. The, what chemicals the user is exposed to, how much of them they're exposed to, and so forth. And we already know that these exposures are you know, either harmless or so close to harmless that you can never measure any harm from them. And so... No, we don't have a side 40 years of smokers and 40 years of Bueno,
12: Sebastián, el doctor dice que fumar vapeadores versus no fumar vapeadores no reduce el cáncer, pero fumar vapeador en términos de cigarrillo tradicional claro que sí lo hace. Dice que ellos no cuentan con epidemiólogos que han estado mirando esto por 40 años. No tienen todas esas ayudas. Lo que tienen es información sobre qué contenido tiene el vapeador y tienen información sobre cómo estos químicos afectan a la gente de otras maneras. Hablando de nicotina, también dice que se tiene el conocimiento sobre el tabaco sin combustión, en donde se ha probado que no hay repercusiones sobre la salud. Dice que se podría argumentar que se sabe qué tipo de daño producirá a futuro, así como se supo durante los primeros años del tabaquismo. Sin embargo, ese es un reclamo completamente erróneo, ya que sabemos con absoluta certeza los riesgos basados en cuáles químicos y en qué cantidades están expuestos los usuarios. Dice que no cuentan con una información en donde se puedan comparar fumar por 40 años con vapeadores por 40 años.
6: Bueno, muchísimas gracias al doctor Carl Phillips, él es epidemiólogo, doctor en políticas públicas de la Universidad de Harvard, criticado por muchos en los Estados Unidos por ser defensor del uso de estos cigarrillos electrónicos. Doctor Phillips, gracias por atendernos aquí en Blue Radio.
1: Okay, I was glad to talk to you and...
6: Camila, como lo vio, hay doctores entonces en este caso que están a favor del uso de este tipo de productos y hasta que defienden en, tal vez los argumentos que dan organizaciones como la FDA, o los contradice en este caso.
2: Sí, usted traía a un profesor eh, de Harvard, pero ahora yo le tengo otra invitada, que es la doctora Ana Navas. Yo no sé si así se pronuncia su apellido, pero ella es especialista en medicina preventiva y salud pública y es investigadora y profesora de otra universidad en los Estados Unidos, de la Universidad de Columbia. Nos atiende desde Nueva York. Doctora Navas, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por atendernos. Eh,
20: muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, ya estaba oyendo usted entonces porque estaba en la línea escuchando al investigador y epidemiólogo de Harvard defendiendo estos vapeadores y nos parecía importante contar con otra óptica y con otra visión. ¿Cuál es su opinión? Estos vapeadores o estos vapers que se están poniendo tan de moda, que están usando los jóvenes y la gente, ¿sí son eh, buenos para la salud o usted considera que no, a diferencia del anterior invitado que teníamos en la línea?
20: Bueno pienso que hay que hay muchos riesgos de, de usar este tipo de productos a largo plazo en primer lugar eh, estoy totalmente en desacuerdo con lo que ha dicho nuestro el, el compañero antes eh, porque eh, sí que se ha demostrado de que hay muchos productos tóxicos en los cigarrillos electrónicos. En, en uno, sobre todo, eh, hemos eh, en estudios que yo misma he realizado, pero no solamente yo, sino muchos otros, hay más de cuarenta estudios ya han demostrado que hay un nivel muy alto de metales pesados. ...en el aerosol que genera el cigarrillo electrónico. Entre estos metales pesados se encuentran eh, metales como el níquel, el cromo, el plomo eh, y muchos más. Estos metales parece que vienen no, ¿sí? del filamento. Ustedes saben que los cigarrillos calientan el, el líquido en los cigarrillos electrónicos... ...y de ahí se genera un aerosol, que es lo que in, inhalan los vapeadores... Ese aerosol contiene metales que vienen del filamento y se transfiere al aerosol. Esos metales causan cáncer, enfermedad cardiovascular, enfermedades neurológicas. Por lo tanto, eh, estoy, aunque no tengamos 40 años de exposición a este aerosol, porque es un producto relativamente nuevo, pienso que no deberíamos de esperar eh, y de hecho ya hay estudios que demuestran, eh, por ejemplo, que hay mayor riesgo de infarto de miocardio. Por lo tanto, eh, estoy totalmente en desacuerdo.
6: Pero doctora, fíjese bien, ¿cuál es el daño real que hacen este tipo de cigarrillos? Porque sí, efectivamente dicen que el riesgo puede disminuir, pero sigue siendo un producto nocivo para la salud. Pero así como sabemos que el cigarrillo convencional produce cáncer, en este caso, ¿cuál es el daño que le hace a la salud el
14: vapor? Eh, Los
20: estudios a largo plazo... ...que puedan evaluar cáncer, todavía no se han realizado porque eh, no hay tantos años de uso... ...y el, sabemos que el cáncer tardan 20, 30 años en, en, en poder eh, investigarse. Pero la cuestión es, ¿vamos a esperar usando este producto por tanto tiempo hasta ver si produce cáncer o no cuando ya sabemos que puede producir incluso sin llegar al cáncer una enfermedad, un infarto de miocardio que se puede producir en un año o dos años después de usar el producto y ya tenemos datos mostrando que eso es así también tenemos muchos datos de estudios animales, estudios experimentales in vitro, donde se ve que causa aumento de inflamación exceso oxidativo todos estos mecanismos que sabemos que son los eh, eh, agentes mecanismos importantes para el desarrollo de cáncer, entonces pienso que ante este riesgo, ante estos productos tóxicos en el aerosol y la, la la posibilidad, no, el hecho de que causa una gran adicción, sobre todo en las personas jóvenes que usan este tipo de productos. Por ese motivo, por todos esos motivos, pienso que la regulación de los picatillos electrónicos es muy importante, antes de que sea demasiado tarde y que entonces ya sí tengamos una epidemia enorme que sea muy difícil de controlar. Creo que estamos a tiempo ahora de actuar y, y prevenir eh, esa posible epidemia.
2: Claro que sí, ese es un gran mensaje que usted eh, nos envía desde la Universidad de Colombia en Nueva York a Colombia y pues a los papás que tenían esta preocupación si debían comprarle estos vapeadores a sus hijos o no y si son riesgosos o no. Doctora Ana Navas, especialista en medicina preventiva y salud pública, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue hablando de este tema, de los vapeadores. Feliz mañana.
20: Muchas gracias a ustedes. Adiós.
2: Once de la mañana, 50 minutos, es momento de desconectarnos porque llegan las noticias locales a Medellín, a Cali, a Barranquilla y a Bucaramanga. Pero antes de esa desconexión, Ana Cristina, oiga bien la noticia que tiene Camila Carvajal, porque hay noticia importante con los toros en Medellín. Camila, ¿qué pasó?
21: Camila, es una noticia y un desarrollo de una polémica en la ciudad. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acaba de confirmar que la alcaldía no va a permitir que se desarrolle la fiesta taurina, que estaba programada para iniciar el 9 de febrero. El alcalde Federico Gutiérrez ha dicho que él, como mandatario de la ciudad y como uno de los socios de la Macarena, la Plaza de Toros, pues se ha reunido con los socios y han acordado que pese a que ya había incluso un contrato de por medio de que se había anunciado el cartel de esa feria taurina, pues no va a haber fiesta brava en Medellín, el anuncio hecho por el alcalde hace minutos, así también lo confirmó en su cuenta de Twitter Escuchemos al alcalde Federico Gutiérrez
15: desde Medellín hemos trabajado por el bienestar animal y lo seguiremos haciendo. No habrá temporada taurina en Medellín, aunque desde la alcaldía de Medellín somos socios minoritarios de La Macarena, se han sostenido reuniones con los socios, y ya el operador ha desistido a arrendar el escenario para dicha actividad, lo cual
19: celebro.
21: Camila, esta fiesta brava estaba en el ojo del huracán en Medellín porque los organizadores habían anunciado que el ingreso para menores de edad sería gratuito, eso generó obviamente voces de rechazo, incluso el ICBF pues puso los ojos en este evento y ahora parece que con este pronunciamiento pues el alcalde le pone fin a la polémica y se cancela la fiesta
2: brava. Pero claro que sí, polémica enorme además, Camila, porque ya con carteles impresos y todo convocado, imagínese la cancelación por parte eh, de la alcaldía, los taurinos van a estar furiosos. ¿Son, eh, ¿Es gran la acogida que tienen estas corridas en Medellín o no? ¿Es grande la acogida? Sí, sabe que
21: Camila, pese a que se han hecho muchas campañas, protestas, que incluso hay animalistas que siempre que se anuncia pues convocan a marchas, mucha gente sigue asistiendo a estos eventos y asisten incluso muchos adolescentes o niños, por eso los organizadores eh, tomaron la decisión de hacerlo para esa para ese público gratis y eso fue lo que pues puso mucho más álgida. Esa polémica tenía y sigue teniendo mucha acogida la fiesta brava, además porque el cartel anunció. Anunciaba a toreros bastante reconocidos, la mayoría españoles ya estaban confirmados, ya ellos mismos habían dicho nos vamos para Medellín el 9 de febrero y el alcalde les dice no señores, aquí no va a haber fiesta taurina.
8: Pero si uno lo mira hacia atrás en el tiempo ha disminuido muchísimo Camila, si uno mira lo que era una corrida de toros hace 25 años, hace 30 años, lo que hay hoy hay una disminución bastante considerable.
2: Claro, pero yo entendería, y nos vamos eh, a las noticias locales en Medellín, Cali, Barraquilla y Bucaramanga, pero uno entendería la molestia de los empresarios, porque si ellos ya tenían todo contratado, que les cancelen de buenas a primeras porque no les prestan, la plaza, no sé qué tan serio sea de parte de la administración de Medellín, pero sin duda alguna ustedes van a seguir hablando de ese tema. 11 de la mañana, 54 minutos. Es momento de la información local en cada una de esas ciudades. Nosotros nos volvemos a encontrar con ustedes después de las 12. Seguimos con la información en Bogotá y el resto de ciudades.
4: Así va la feria de Manizales, especial de Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Aquí
17: traigo la guitarra y una
2: 55 minutos en Manizales nos escuchan en eh, 107.1 FM esa es nuestra frecuencia y me da un placer enorme saludar eh, a Tata Solarte que siempre nos trae las ferias y fiestas del país y aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire queremos conocer cada uno de los detalles de esas fiestas que hay alrededor de Colombia tuvimos la de Negros y Blancos este fin de semana pero Tata se fue para Manizales cómo va esa feria y qué hay especial este año, tata, bienvenida.
0: Muy buenos días para todos ustedes, los oyentes de Mañanas Blue, pues les cuento que sí, estamos en Manizales, muy contentos, nos recibió con un clima muy frío, 14 grados, ya se ha ido aumentando poco a poco la temperatura, y les cuento, pasaditos por agua ayer y hoy, pero lo chévere es que acá nada impide que las personas asistan a los diferentes eventos, Camila y oyentes, hay para todos los gustos, hay muchas actividades deportivas, hay actividades culturales, acá el tema de la corrida de toros está firme, hoy es la tercera corrida justamente y además para los amantes de todo el tema taurino, de este arte que le llaman muchos está Expo Taurina que ya lleva 10 años y en el Salón de Eventos del Teatro de los Fundadores pues está justamente esta gran exposición. La gente está feliz porque hoy justamente este hombre que estamos escuchando de fondo Jorgito Celedón viene de concierto, será tremendo show el que van a ofrecer artistas vallenatos porque será la noche del vallenato únicamente para mayores de edad pero se han caracterizado estos eventos por ser gratuitos en la Plaza de Bolívar y hoy justamente pues también a ritmo de vallenato la gente en Manizales va a disfrutar de su feria que adicional a todo esto tiene mercaditos en cada esquina tiene festival de drones tiene además desfile de traje de baño ahorita en contados minutos para todas las candidatas que están participando en el reinado internacional del café. Se han tenido que mover algunos eventos por el tema de la lluvia, del clima, pero no se han cancelado, simplemente se han cambiado de locación y la gente está muy atenta a los más de 85% de eventos gratuitos que tiene esta edición de la Feria de Manizales.
2: Pues Tata, seguimos en contacto con usted para saber qué pasa con la Feria de Manizales, 11 de la mañana, 57 minutos, y tenemos noticias porque entra Eduardo a esta cabina, y eso significa que tenemos información para todos los oyentes de diferentes lugares del país. Don Eduardo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va Camila? ¿Qué tal? Acá preparándonos para toda la información que usted nos trae, señor. ¿Información fresquita? ¿Quiere? Sí, pero por supuesto, queremos información eh, fresquita, pero sobre una preocupación que existe, Eduardo, en todo el país y que a veces no le paramos muchas bolas. Uh -huh. ¿Usted cuánto se demora bañándose? Dígame la verdad.
11: Eh, diez minutos.
2: Diez minutos. ¿Se acuerda que Hugo Chávez decía que no se debía bañar tres, no?
11: Sí, y, y yo creo que tiene razón.
2: Sí, 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 Pombo. ¿Usted cuánto, qué tanto se demora en la ducha?
7: Miren, se la pongo claro y para generar polémica, lo que más pueda, me pongo una silla RIMAX y ahí escribo, medito, escribo mis poemas con agua caliente. La clave es el agua caliente, es lo más antiecológico y bienvenidos los regaños, por eso siembro muchos árboles ah, usted, al año.
11: ¿Usted es, eh, apunta de, además de silla? Sí, yo soy de, de silla, silla RIMAX,
7: plástica y, cómo escribe, y empiezo a escribir y ¿cómo escribe ahí con... con unos, eh, los que usan los buzos. Entonces unas Ajá. tabletas, eh, digamos las imágicas, en donde tiene un lápiz, sí. en donde se puede escribir en el agua. Bien. Y es lo más antiecológico y me tiene toda la razón, pero compenso sembrando más de 30 árboles por política al año.
2: Pero esa pero esa compensación no es muy buena, Pombo, y creo que no es el mejor momento para estar gastándose el agua sentado en una silla RIMAX. Eso es una irresponsabilidad, porque usted sabe que estamos en momentos difíciles en Colombia por cuenta del fenómeno del niño. ¿Usted tenía conciencia de eso?
7: Sí, y por eso en esta época me baño corto, pero, pero yo, yo siempre digo la verdad, usted me preguntó, yo respondo.
11: Pero vamos a sacar la silla RIMAX en todo caso. De
7: la <ríe> ya luz. la saqué hace tiempos desde que estamos en la, el fenómeno del niño.
2: Sí, pero, pero ¿qué, es lo, ¿qué es lo que sabemos del fenómeno del niño, Eduardo? ¿Santiago, ya, Santiago Ángel ya está en la línea?
22: Bueno, que pues ¿Creo
2: que tiene información a, eh, al respecto?
22: Sí, Camila, buenos días. Mire, le cuento que hubo, el ministro de Ambiente, ¿cómo vamos?
2: Perfecto, cuéntenos de... qué es lo que está pasando con el fenómeno del niño, porque acá Pombo está diciendo que él se baña. Más o menos media hora o lo más que pueda sentado en silla, en silla RIMAX y no estamos siendo conscientes de la importancia de ahorrar agua. ¿Qué es lo que ha pasado con el fenómeno del niño y cuáles son los pronósticos?
22: Solamente falta que nos dé su cuenta de Twitter para que los ambientalistas lo acaben en las redes sociales. El ministro de Ambiente también va a estar bastante molesto porque resulta que ahora mismo en el país el 90% de los ríos tienen el nivel muy bajo justamente por el fenómeno del niño y además hoy el Ministerio de Ambiente hizo un llamado a los colombianos porque se espera que el fenómeno del niño vaya hasta más allá de abril podría llegar a mayo algo que no sucedía desde el 2009 y el 2010 y eso significa que sí o sí los colombianos tienen que ahorrar no solamente agua sino energía no dejar encendidos todos los bombillos tratar de reutilizar agua por ejemplo lavando la ropa porque la situación va a estar complicada, Camila, especialmente en regiones como Santander, Boyacá, Huila, El Tolima, la región Caribe, y bueno, eh, los ríos est están muy bajos, esto también preocupa por el nivel de los embalses y la generación eh, de energía hidroeléctrica, recordemos, sin Hidroituán.
2: Pues y a propósito de este tema, eh, Santiago, o yo pombo, ¿no?, que es que el problema es grave, y, se, y estamos en pleno fenómeno del niño, hay que ahorrar agua y hay que ahorrar luz. Deberíamos hacer eh, con Gonzalo, usted que es el dueño de las promos, una campaña para el ahorro de, del agua y el ahorro de la luz. Esto debería ser un tema del que tenemos que ser conscientes siempre, no solo en época del fenómeno del niño, Pombo.
7: Eh, puede ser relativo, recuerde usted que hace algunos años la empresa de, de Bogotá impulsaba a través de, una, de unas promos como la que usted está proponiendo eh, el, el consumo de agua y eso era precisamente para generar un superávit económico y poder subsidiar a los sectores menos favorecidos, eh, yo soy consciente que lo que estoy diciendo genera polémica y yo no estoy motivando a que la gente eh, ni malgaste al agua, ni más faltaba, ni se bañe largo, pero tengo que ser siempre fiel a la verdad y la verdad es es que el agua, eh, o por lo menos para mí, y la ducha genera un espacio personalísimo de eh, profundísima reflexión. Entonces la utilizo. Allí preparo el programa, allí preparo mis casos, preparo mis días, y, y pues eh, esa es la verdad.
11: ¿No le ha pasado, Camila, que la ducha es el lugar predilecto para donde se le vienen buenas ideas a la cabeza? Total. ¿No le ha pasado eso? A mí sí, por eso lo digo, sí, así es
6: No, pero pues a veces eh, Doctor Pombo hay que guardar silencio, ¿no? Porque, porque puede quedar muy mal O sea, vamos a hacer una campaña No seas como el Doctor Pombo, ¿Sí? derrochador Porque eso se llama ser derrochador de acuerdo, eh, y, es
7: así, hágale, 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 y, y tienen razón, es decir de, de, éticamente, y podemos entrar en unos debates eh, sobre la ética y la libertad individual y tal, eh, y hágale y úsenme como ejemplo, pero es que ustedes saben que yo no puedo mentir, entonces me preguntó la doctora Camila y yo respondí.
2: Bueno, vamos a hacer la campaña así. Pero a propósito de, de ese tema del agua, el Acueducto de Bogotá dice que tiene reservas al menos hasta el año 2032. ¿Esto entonces le daría la razón al eh, doctor Pombo, Luis Fernando Acosta?
17: Sí, eh, así es Camila. Justamente podemos contarle que, bueno, en defensa del doctor Pombo, eh, si él puede quedarse cinco o diez minutos bajo la ducha, pues puede ser cerrando la llave y puede durar hasta 10 o 15 minutos incluso pero lo importante es cerrar la llave, esa es otra idea. Pero mire, recordemos que según informó el distrito, Bogotá tiene 620 millones de metros cúbicos de agua para garantizar el abastecimiento durante el fenómeno del niño que se presenta en la actualidad. El 60% de la capacidad de los embalses está garantizado para el abastecimiento de agua en la ciudad y justamente Bogotá tiene suministro por tres lugares, al norte por Tibitoc, por el oriente a través de Chingaza y por el sur en la planta El Dorado. En 2016 recordemos que el comportamiento del sistema de abastecimiento en Bogotá durante la última oleada fuerte del fenómeno del niño no tuvo ningún inconveniente. Mientras tanto, el distrito informó en las últimas horas a través de, que a través de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá desarrolla obras en la ciudad que van a garantizar el abastecimiento de agua a todos los ciudadanos hasta el año 2032. Es una un un paño muy importante, eh, o, o más bien una noticia muy reconfortante, pero también es un llamado para que todos en el centro del país ahorremos agua a pesar de la capacidad de abastecimiento que tenemos en la ciudad.
2: Así es, mensajes y de garrote para el doctor Pombo regañándolo por ese gasto <risa> de agua. ¿O yo, Rodrigo?
7: Sí, señora, yo soy eh, tolerante, respetuoso, pero ya y sacamos utilícenme, Utilícenme a discreción.
2: Pero vuelvo con, eh, con Santiago y Santiago vuelvo con usted porque nosotros aquí en Mañanas Blue hace que un par de semanas más o menos o tres semanas hablamos de las bolsas plásticas a propósito de un nuevo invento que estaba revolucionando el planeta de unas bolsas plásticas que se deshacen en tres minutos eh, con el agua y hablamos de las bolsas plásticas y de lo que nos estaban cobrando a los colombianos cuando íbamos al supermercado qué es lo que ha pasado con el dinero del, del impuesto de las bolsas plásticas.
22: Pues Camila, eso es lo que se pregunta la Contraloría precisamente, porque eh, concluyó luego de un estudio que hoy en Colombia no se sabe dónde está el dinero de los impuestos a las bolsas plásticas. Le preguntó a la DIAN, la Contraloría, cuánto se había recaudado desde que se impuso este impuesto a los colombianos y la DIAN respondió que a junio de 2018, porque es el último dato que se tiene, se recibieron 14.510 millones de pesos. El problema es que esa plata no va a ningún fondo del Ministerio de Ambiente, no la puede utilizar el Ministerio Ministerio de Ambiente, ese dinero va directamente al Tesoro Nacional y lo que dice la Contraloría hoy es que entonces no se tiene un seguimiento de si ese dinero se está reinvirtiendo en temas ambientales, en prevención de desastres ambientales, pedagogía ambiental. Básicamente hoy no se sabe qué se hace con ese dinero de los impuestos a las bolsas plásticas.
2: Bueno, pues ya saben, entonces, ¿se acuerda, Pombo, que ese tema lo tratamos aquí? La, por, la Contraloría ahora también eh, se preocupa. Nosotros hacíamos esa misma pregunta, ¿qué está pasando con ese impuesto? ¿Qué está pasando con esa plata, además, que le está costando a los colombianos cuando van a comprar eh, su mercado porque no llevan la bolsa de tela? Y ahí la Contraloría también tiene esa misma pregunta, ¿qué está pasando con esa plata?
7: Claro que me acuerdo y me acuerdo además felizmente porque fue un programa muy serio y muy profundo, muy bien tratado sobre la idea de eh, eh, el equilibrio ecológico, pero el equilibrio ecológico sobre la base de no promover eh, la, las bolsas y, y, y de identificar el destino de estos recursos que por demás son públicos.
2: Bueno, pues ahí están eh, las noticias ambientales, sabemos que tenemos Fenómeno del Niño, pero Gonzalo, pongamos un poco de música, porque nos venimos ahora con más noticias, vamos a hablar de Fedegan nuevamente y demás, entonces para airear un poco, pongamos un poco de música de esa lista de canciones que nos trajo usted hoy de, los, de las películas.
6: Yo quiero que usted se traslade a una ciudad que estoy seguro le encanta si es que la ha visitado. Hablamos de Los Ángeles porque ya hace algunos dos, tres años, Camila, una película dio mucho de qué hablar y su historia se basaba en esa ciudad, la ciudad de Hollywood.
5: You need some medication The
1: answer's
12: always yes A little chance encounter You could be the one you've waited for Just squeeze a bit more Tonight we're on
5: a mission Tonight's the casting call If This is the real audition Oh
23: God, help us all You make the right impression Then everybody knows your name We're in the flat lane
2: Cómo, me encanta esa me encanta esa película y además nos fascinó a todos a pesar de lo que le pasó el chasco, cómo se dice, eh, cómo se dice en, en cachaco, eh, pombo, no, ¿El, el chasco se dice, el chascarrillo, sí, sí, el chasco,
7: el chasco, le pasó el, chasco, el, el chascarrillo, la pena,
2: la, sí, el chasco, la pena que le sí. que le pasó a esa película en, en los Oscar Gonzalo, se acuerda que fue la época de la de la Miss universo colombiana que fue Miss universo por un ratico y no más,
7: <risa> por unos segundos.
2: No, una unos, película eh...
6: además, que estuvo. Sí, por unos segundos, pero una película que, como usted decía, tuvo una cantidad de enorme de nominaciones y nada más se llevó, creo que fueron cuatro o cinco Oscars. Pero si sí es una película que, más allá de la historia ser muy bonita, la música es excepcional. Y esta canción eh, es la que abre la cinta. Ahí está eh, Emma Stone y Ryan Gosling, bueno, con todo el cast de La La Land.
2: 12 del día 9 minutos y oyendo esta canción de La La Land, una gran película que no se llevó el Oscar a Mejor Película o se equivocaron Gonzalo, es momento de conectarnos con Medellín, con Cali, con Barranquilla y con Bucaramanga nuevamente. El día 10 minutos le damos la bienvenida después de sus noticias locales a Barranquilla, a Cali, a Medellín y a Bucaramanga y los recibimos con noticias importantes. Los estábamos esperando para contarles una noticia importante sobre la Fiscalía General de la Nación, algo que tiene que ver con Gustavo Petro. Silvia Charri, ¿qué pasó?
23: Camila, hola, buenas tardes. Mire, eh, recuerde usted que la Fiscalía inició la investigación por el denominado Petrovideo para confirmar si esos dineros que aparecen en el video tenían origen lícito o ilícito. Por esa investigación, escucharon en interrogatorio al arquitecto Simón Vélez y al ingeniero Juan Carlos Montes, que aparece entregando los dineros eh, al hoy senador Gustavo Petro. Según lo está informando hoy la fiscalía, hubo inconsistencias en esos interrogatorios sobre los hechos y por eso el fiscal del caso ordenó un allanamiento el pasado 26 de diciembre a la Casa de Montes. Ahí, Camila, obtuvieron documentos relacionados con asuntos de financiación de campañas electorales, específicamente dos pagos. ...pagarés originales... ...en los que constan préstamos... ...de dinero en efectivo... ...por un total de 100 millones de pesos... ...a favor de la campaña de Petro... Eh, ...dice la Fiscalía... ...que todos esos documentos incautados... ...ya fueron declarados legales por un juez... ...pero que encontraron inconsistencias... ...en esos dos pagarés... ...el primero, con fecha del 13 de junio... ...dice que no se encuentra reportado... ...en la organización electoral... Eh, y el otro, 24 de mayo, sí está, en digamos, en las listas del Consejo Nacional Electoral. Lo que está informando hoy la Fiscalía, entonces, es que esos pagarés con esas inconsistencias fueron compulsados a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Nacional Electoral eh, pues por tratarse del caso de un aforado, que en este caso pues es el senador Petro.
2: Pues Silvia, estaremos pendiente de toda esta información que usted nos está entregando. Estábamos esperando a las demás ciudades para contarles esta información que nos parecía importante y que tenían que recibir. Son las 12 del día, 12 minutos, y hasta ahora llega a la cabina, a la cabina de Mañanas Blue, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, a quien le damos eh, la bienvenida. Senadora Cabal, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Camila. Mire, hoy estamos hablando de los vapeadores. Con usted vamos a hablar de otros temas, pero pues la involucro de una vez en los temas en los que estamos hablando. ¿Usted eh, sabe qué son los vapeadores? No, no sé. Pero, o sea, los cigarrillos, se le... ¿Usted tiene... ¿cuántos hijos ah, tiene usted, doctora Cabal?
24: Sí, pero no sabía que se llamaban vapeadores. Cigarrillo electrónico, le dicen. Yo tengo cuatro ah, sí, hijos.
2: Te... ¿Y sus hijos cuántos años tienen?
24: 26 la mayor y el menor 19.
2: ¿Y ninguno le ha pedido un vapeador de, de Navidad o ninguno <risa> le pidió un vapeador de regalo? No fuman, afortunadamente. No fuman. Bueno, es que hoy, es que hoy la, la involucro en el tema y por eso le pregunto ya para adentrarnos después en los temas que le competen a usted, que hoy estamos hablando de eso, de si consideran eh, los colombianos que los vapeadores o los vapers incentivan el vicio del cigarrillo en la juventud. Y eso es eh, el tema y la pregunta que les estamos haciendo para que ustedes se comuniquen con nosotros. Al 316-415-7181, precisamente para que nos digan qué opinan. ¿Creen que los vapeadores o los vapers incentivan el vicio del cigarrillo en la juventud en Colombia? Eso es lo que queremos que nos digan. 11, 12 de la mañana, 14 minutos, ya volvemos.
4: De un punto al otro,
1: de un punto al otro,
4: voces que recorren el país. Colombia está al aire. Entre historias y anécdotas, llegamos más allá. Voces que han pasado por nuestros micrófonos. La mano derecha de Diego Luna en la serie Narcos, Joaquín Cosío. Que siempre estuvo funcionando a la perfección, no tuvimos un solo incidente. La mujer más influyente del mundo para la BBC, Avisoya Hagi.
1: Independent through
9: Technology, because a myself.
4: Uno de los 59 colombianos presos en Venezuela por el régimen de Maduro Enoc Montemiranda.
17: Miranda. Bueno, estamos en un galpón, que estamos encerrados.
4: Vocalista de la mítica banda Fastball, Tony Scalzo. O sea,
3: Particular first thing all the way.
4: Presidente de la Comisión de la Verdad Padre Francisco de Rú. Recogida por la Unidad de Víctimas El extraordinario
9: trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica
2: 12 del día, 16 minutos. Gonzalo, seguimos con su lista de música que está en Spotify y en Deezer. ¿Ya tenemos la, la lista en Deezer o no?
6: Sí, señora, ya tenemos cuenta en Deezer. Nos pueden buscar en esa plataforma, al igual que en Spotify. Y siguiendo en la onda de los 80, con... seguro que él sí bailó esta canción. Por lo menos imitó los pasos del de señor um, Kevin Bacon, protagonista de Footloose.
2: Y oyendo precisamente Footloose, que obviamente esa la hemos bailado todos. Doctora Cabal, ¿usted ha bailado Footloose o no? ¿Eso le tocó a usted?
24: Sí, pero claro usted, entonces, que nos tocó hace? Footloose, pero no, no. Ese bailecito no.
2: Pero entonces, ¿usted qué baila? ¿Solo salsa como Gomario? <ríe> ¿Que salsa, pero más o menos?
24: No, yo bailo bien salsa. Como buena caleña. Me encanta la salsa. Me encanta Nietzsche, Guayacán. Eh, me encanta la salsa puertorriqueña, sí.
15: Yo, yo la vi bailando salsa en, en la televisión a la doctora Cabal hace poco con Santiago Moure.
24: Sí. Pero es que ellos son muy mamadores de gallo, por supuesto. Con Santiago, no, con, con De Francisco, que baila malísimo.
2: Y Yo también, yo también la vi. Pero mire, vamos a escuchar a los oyentes sobre la pregunta que les hizo Pombo hoy. ¿Considera que los vapeadores o los vapers incentivan el vicio del cigarrillo en la juventud? A ver qué nos dicen.
19: Buenos días, mañana
11: Blues. Soy Carlos Gutiérrez, desde Cali. Eh, no, pues me parece... O sea, no me imagino viendo un niño por ahí, así sea, con un cigarrillo de botando humo. Se ve como feo, ¿no? Aparte de eso, yo creo que crea en la mente del niño... No sé, como, como que se cree más machito, ¿no? Entonces, pues eso como que yo no sé... O sea, no me parece. Es pues como la, el comercial que salía antes, que decían que fumar no te hace grande... Y los niños lo hacen es por eso, porque crecen muy grandes, muy, muy viejos. Y como uno de los prohíbe, pues entonces más. Feliz día.
2: Feliz día a usted, gracias por contactarse con nosotros. Vamos con otro oyente antes de ir con el doctor Francisco Ordóñez, que es el presidente de la Asociación de Vapeadores de Colombia.
24: Para mí yo creo que sí, porque ahí se está creando un vicio contra esa clase de aparatos Ya no está el vicio del tabaco directo, sino que está el vicio sobre el aparato El vicio del tabaco antiguo que tenían los jóvenes, o teníamos los jóvenes Yo no tengo ese vicio, gracias a Dios Se está convirtiendo ahora en algo más avanzado Y se va a tener el vicio sobre ese aparatico. Es lo mismo, prácticamente están haciendo lo mismo
2: pues ese es nuestro tema y por eso, señor Francisco Ordóñez, presidente de la Asociación de Vapeadores de Colombia, bienvenido a Mañanas Blue y cuéntenos a qué horas se creó esta asociación.
3: Eh, muy buenos días a todos, a todo el equipo y a los oyentes. Eh, bueno, la asociación surgió como iniciativa hace dos años, eh, perdón, hace cuatro años y formalmente está constituida hace dos años.
2: ¿Y esta asociación qué es lo que busca? Es decir, ¿cuál es el propósito de la Asociación de Vapeadores de Colombia?
3: Eh, la asociación surgió bajo la necesidad de defender el uso y la comercialización de los vaporizadores eh, como una alternativa para ayudar a las personas a dejar de lado el tabaquismo.
6: Ahora, la pregunta es, ¿usted está eh, consciente de que esto genera algún tipo de daño sobre su cuerpo? Es como hacer un club de cigarrillos, ¿no? Eh,
3: pues, a ver, realmente, digamos, los eh, existen muchos estudios eh, al respecto. Obviamente, digamos, para definir unos daños, digamos, a largo plazo, los estudios tienen que tomar un poco más de 40 años. Realmente el producto lleva eh, comercializándose desde el 2004, por lo cual eh, el tiempo para de definir ese tipo de, de afirmaciones pues todavía te toma bastante tiempo, digamos, llegar a esas conclusiones. Entonces, los estudios preliminares que existen en torno a esto eh, definen que hasta el momento eh, reducen los riesgos un 95%, lo dice el Colegio de Médicos de Inglaterra, y es una política pública eh, en este momento en Inglaterra, para pre precisamente reducir el, el tabaquismo en la población inglesa.
2: La legislación existente en Colombia, si es que existe o no, señor Ordóñez, frente a los vapeadores, ¿es cuál? Es decir, un vapeador lo puede comprar un menor de edad, el liquidito que se utiliza para los vapeadores los puede comprar cualquier persona. ¿Cómo está la normatividad en Colombia?
3: En el momento no existe una normatividad, digamos, definida. Hay un proyecto de ley que está en curso en el cual nosotros hemos asesorado con nuestro conocimiento el cual pretende precisamente defender eh, el uso de los vaporizadores, pero como eh, bandera tiene la no venta de productos de vapeo a menores de edad. Nosotros tenemos claro que eh, los eh, vaporizadores son unos elementos que ayudan a las personas que quieren dejar de fumar como una alternativa para poder lograrlo y obviamente los menores de edad no están dentro de, dentro de este, este rango de personas que queremos nosotros ayudar.
8: Señor Ordóñez, eh, a largo plazo pues no se tienen eh, muchos estudios de qué puede producir, eh, de puede, qué pu puede producir el, el consumo de vapeadores, pero en el corto plazo sí se ha hablado de ciertos, de ciertos efectos. De hecho, hay estudios que dice que puede estar asociado con neumonías lipoideas eh, por el uso de glicerina en los dispositivos y también que la aspiración del humo a altas temperaturas, pues de todos modos afecta a las vías aéreas. Entonces, uno uno se pregunta pues por esta, por este incremento del consumo y por y, y, y sobre todo es por esta esta cosa de, de que traten de mostrarlo como algo inocuo con, cuando en realidad no lo es.
3: No, mira, hay que hacer una aclaración. Precisamente cuando se dice que es el 95% menos nocivo es precisamente aclarando que no es totalmente inocuo. Lo que se está haciendo es reducir el riesgo que tienen los fumadores al exponerse al humo del tabaco. Eh, no, en ningún momento, digamos, y eso creo que para todas las asociaciones eh, y defensores del vapeo es muy claro y es que no es un producto totalmente inocuo como lo son muchos productos que consumimos a diario eh, obviamente digamos hay estudios que se han hecho al respecto pero muchos de esos estudios han sido refutados por otros científicos precisamente porque existen vacíos frente a uno, el método en que utilizan los vaporizadores los usuarios y dos frente a las cantidades registradas por ejemplo de ciertas sustancias dentro del el vapor generado entre el aerosol y entre de los líquidos, entonces hay pero, digamos hay unas imprecisiones en torno a, a ese
10: tipo de información. Pero señor Ordóñez, mire, el, el problema que se está viendo es que genera adicción, es decir que a, realmente la persona se vuelva adictiva al, al a, pues a to, termina siendo adictivo, no comienza con el vapeador, pero después sigue con, sigue con el cigarrillo.
3: Mira, lo, lo que los datos que nosotros tenemos y también te lo digo por experiencia propia es que realmente el grado de adicción a la nicotina no es tan fuerte como se cree. Y yo te lo pongo con el siguiente ejemplo. La mayoría de los usuarios que consumen vaporizadores empiezan con unos niveles relativamente altos de nicotina y durante su desarrollo como eh, usuarios de vaporizadores van reduciendo el nivel de nicotina. Si fuera realmente la nicotina tan adictiva como se dice, entonces los niveles tendrían que aumentar en vez de reducirse. y lo pueden consultar con cualquier usuario que consuma los vaporizadores que generalmente la mayoría todos tienen a bajar el nivel de nicotina entonces el nivel de adicción no es tan no es digamos no es tan cierto como se afirman algunos estudios
2: pero entonces nosotros hemos hablado toda la mañana señor eh, Ordóñez con diferentes expertos y, lo, y muchos expertos coinciden en decir que esto sí genera una adicción y que por ejemplo no se le debería dar a los menores de edad. ¿Usted coincide en que esto sí debería dárselo a los menores de edad? ¿Usted cree que no. los niños de 15 años que muchos están pidiendo que les compren un vapeador, ¿deberían los papás comprárselo?
3: No, en ningún momento. Es política de la asociación tanto con los usuarios como las tiendas que hacen parte de la asociación que se eh, no se venda ningún producto de vapeo a menores de edad. Eh, incluso hemos desarrollado campañas junto con las tiendas precisamente para que esto no suceda tanto eh, a través de las redes sociales como en las mismas tiendas. Se le está pidiendo a las tiendas que por favor no se le venda a los menores de edad e incluso que no se le venda a mayores de edad que no fuman. Se les recomienda que no lo hagan, pero obviamente las personas tienen, los mayores de edad tienen derecho a definir qué productos quieren consumir, pero digamos, las tiendas cumplen la responsabilidad, entre comillas, moral de decir, mire, esto es un producto para una persona que fuma. Si usted no fuma, le recomendamos que no lo haga. Pero si la persona finalmente quiere adquirirlo, pues obviamente está en todo su derecho.
2: Pues señor Francisco Ordóñez, presidente de la Asociación de Vapeadores de Colombia, que quizá ustedes, ¿esta asociación eh, se sostiene con algún tipo de ingreso o simplemente es por amor al vapeo?
3: Realmente es mucho más amor al vapeo que por recursos. Realmente es, es más los aportes de los usuarios y realmente más trabajo personal de las personas que conformamos la asociación.
2: Pues señor Francisco Ordóñez, presidente de la Asociación de Vapeadores de Colombia, gracias por haber estado con nosotros en Mañanas Blue, habernos dado luces de lo que pasa en Colombia con este tema, y pues que tenga una feliz tarde.
3: Con mucho gusto y una feliz tarde para todos.
4: Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire. País que será el epicentro de la noticia en América Latina. Que la próxima
3: Jornada Mundial de la Juventud será en el 2019
4: a Panamá. Miles de personas congregadas en un solo punto. Cinco días en los que la fe de muchos será renovada. Del 23 al 28 de enero, Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. Cobertura especial. Las calles, voces, cultura, política, historia y personajes del Hub de las Américas. En Mañanas Blue, Colombia está al aire.
2: del día, 27 minutos, y ahora sí, como ustedes la escuchaban eh, hace algunos minutos, hemos invitado a la cabina a la senadora María Fernanda Cabal. La saludo nuevamente, doctora Cabal, y la hemos invitado por una sencilla razón. Porque durante el fin de semana, desde el viernes, el presidente, en cabeza de su ministro de Agricultura, anunció que le devolvía el manejo de la parafiscalidad a FEDEGAN, organización y, digamos, gremio, que está liderado por su esposo, José Félix Laforí. Yo sé que ustedes son dos personas eh, aparte, que cada uno tiene su actividad. Sin embargo, pues su nombre sale a relucir siempre que se habla de Fedegan, siempre que se habla de José Félix Laforí, pues por descarte, porque ustedes son una pareja, son un matrimonio que llevan eh, mucho tiempo juntos. Y por eso tengo que preguntarle a usted, así si a usted le parezca obvia, si usted tuvo algo que ver en que el gobierno le devolviera a Fedegan el manejo de la parafiscalidad. No, en
24: absoluto, Camila. Siempre terminan relacionándolo a uno por A o por B circunstancia. Yo creo que la gestión que ha hecho José Félix cuando llega a una entidad siempre, porque igual lo hizo en la superintendencia de notario y registro, igual lo hizo cuando fue vicecontralor, es de transformar las entidades, porque él es un muy buen ejecutivo. Es ingeniero, eh, es economista. Eh, José Félix siempre trata de que los cambios que se den realmente impacten la institucionalidad. Y en FEDEGAN se demostró que sí se podía. La retaliación del gobierno Santos contra todos nosotros, no solo contra José Félix. Yo creo que él fue uno de los más visibles porque hicieron todo hicieron todo contra una persona pero terminaron con la mezquindad de destruir un gremio que lo que busca es que haya competitividad en la ganadería de Colombia son montones
2: de ganaderos
24: chiquiticos incluso que se vieron afectados cuando usted
2: la doctora Cabal sí pero mire, es que acá uno entiende también en cierta medida que esto podría interpretarse o eso es lo que alguna gente considera como una especie de mermelada al partido amigo porque usted ha sido bastante crítica al principio del gobierno eh, del presidente Iván Duque incluso con el tema de la cúpula militar, hizo mandó unos trinos criticando al gobierno o exponiendo su posición frente al tema. Y cuando se estaba discutiendo lo de Fedegan no la vimos tan crítica. ¿Por qué? ¿Tenía, eh, ¿Eso tenía algún tipo de relación o no?
24: No, Camila. Te repito que siempre
2: que sucede algo,
24: o lo recriminan a él, o de paso me cae a mí eh, el efecto. Nada que ver. Y seguiré siendo crítica con todo lo que no me guste de este gobierno. Porque yo insisto en que uno gobierna con los que lo llevaron al triunfo. Esa es mi forma de pensar, la política está inventada. Seguiré siendo crítica si hacen las cosas mal. Por ejemplo, seguiré siendo crítica con que se le siga dando recursos a las universidades públicas sin hacerle una auditoría de cómo es la eficacia en el gasto. Hay cosas que no me gustan y hay cosas que me gustan de este gobierno. Jamás me voy a quedar callada, porque no puedo ser complaciente con un diseño institucional con el que no estoy de acuerdo.
2: Pero entonces, eh, cuando usted dice que uno gobierna con los amigos, ¿quiere decir en cierta medida que aquí eh, José Félix Laforí es amigo del gobierno y que por esa razón le regresaron la parafiscalidad de Fedegan, en vez de haber hecho una licitación, como muchos mencionaban que se debía hacer, entre otros, por ejemplo, el exministro de Agricultura, eh, Juan Camilo Restrepo? No, porque Fedegan no pertenece
24: al gobierno ni a la institucionalidad, es un gremio. Es un gremio y por ley la parafiscalidad tiene que administrarla el gremio más representativo. Eso pasa con los de los cerdos, eso pasa con la, la avicultura. Todos tienen su parafiscalidad y su administración, que es la lógica, porque usted tiene que mejorar su negocio. No es el Estado. O sea, aquí se están revolviendo ideas como si fueran impuestos que se le devuelven eh, al gremio ganadero. Así no es, y no tiene nada que ver con el tema político. Yo creo que nunca han debido quitarle a Fedegán la administración de los recursos de su propia gente. Eso es básicamente
16: lo que yo considero. Bueno, eh, metámonos un poquito en las entrañas de por qué la gente la, la, la asimila tanto con el tema de Fedegán y es de pronto la fundación que se manejaba desde Fedegán. Eh, en esa época, más o menos en 2014, cuando comenzaron las denuncias fuertes sobre el manejo de Friogán y de... ...y de FEDEGAN y con el Fondo Nacional del Ganado... Eh, ...se hablaba, doctora María Fernanda, de que usted había eh, utilizado la fundación... ...y ese 10% que la ley dice que debe dársele a los pobres por intermedio del fondo... Eh, ...para hacer campaña y para llegar al Congreso en esa época... ...entonces era carne para ti, carne para mí, el eslogan... ...y tal vez a los ganaderos no les gustó mucho el tema... ...por qué siempre en sus campañas se habla de que usted usa la plata de otros porque ahora en la nueva campaña también hubo una denuncia de gente que pagó por votar por usted. Eh, tal vez esa es como la conexión más exacta que hace la gente de este tema político con FEDEGAN. Bueno, yo te aclaro. La fundación de FEDEGAN se creó
24: para poder llegarle a todo ese campesino ganadero que es la mayoría. La gente tiene la concepción de que el ganadero es el rico y con todo lo que lo que la narrativa de izquierda le ha, le ha impuesto ¿sí? paramilitar, terrateniente latifundista, la verdad de las cifras es que hay más de medio millón de ganaderos que pueden tener 10 reces eso es pobreza entonces cuando uno llega a las cifras y se da cuenta de la realidad del campo, es distinto se crea la fundación primero porque siempre se destinaba un recurso para carne y leche y la idea era que ese recurso llegara efectivamente a todas esas instituciones que son muy pobres, que no atiende el Estado. Se crea porque yo me copio un programa muy lindo de una fundación gringa que se llama la Fundación Haifer, que dona vacas preñadas a comunidades campesinas en el mundo y fue muy exitoso el programa. Se crea porque cuando usted hablaba de carne para ti, eso se acabó hace años, pero no no empata la, el trabajo de la Fundación con el trabajo de campaña. Dejó de hacerse mucho tiempo antes. Cuando Hugo Chávez cierra el mercado de la carne, no se pudo hacer más carne para ti, carne para mí. No empata con las fechas que me dices. No empata con que yo uso la Fundación para Beneficio Propio porque también se acabó el otro programa, porque lo que se usaba era que los vacunadores escogían las familias beneficiarias para recibir la vaquita. Jamás se le metió política.
1: Pero,
16: doctora María Fernanda, cuando uno va al campo, o sea, cuando uno habla con los ganaderos, con esos de los que usted habla que tienen una vaquita, diez vaquitas, que para uno es mucha plata porque para uno tener más de. No, no, es <risa> para pobreza. uno tener campo, una vaquita, es de pronto sí, de pronto en el campo es pobreza, como usted dice. Pero de pronto. Ahí no es donde la ligan a usted de pronto con esos manejos de FedeGan y de querer manejar ahora que se vienen elecciones nuevamente. Entonces, eh, de querer meter esa, esa vaquita preñada, de querer meter esa botellita de leche que se le regala a la gente pobre en campaña. No, porque el programa de la vaca por la paz se hizo solo con donaciones de personas y de empresas
24: privadas. Jamás se cobró un peso. Y la parafiscalidad se usa exclusivamente para los programas de vacunación. Jamás la fundación recibió un solo peso de la parafiscalidad. Nunca. Lo que se hacía era donaciones privadas. El trabajo mío fue gratuito. En su época inventaron que yo cobraba 20 millones de pesos mensuales. O sea, el nivel de maldad para poder distorsionar la imagen está ahí. Cuando uno llega... A cualquier escenario donde puede participar en la transformación de sociedad, tiene la obligación moral de hacerlo, pero ese es mi punto de vista, de pronto no el de mucha gente. Nunca se usó, y además quiero aclararte el tema de los votos de Kennedy, sí donde salen eh, el cuento de que uno paga 200 mil pesos por voto. Primero, es una acusación absurda, porque ni compro votos, ni tendría cómo pagar 200 mil pesos por voto. Segundo, la Fiscalía en su recaudo probatorio tiene eh, quién fue el candidato del Partido Conservador que entró al escenario y se dice que él fue el que entregó un dinero. Curiosamente, no sabemos por qué la Fiscalía ahí se queda varada y simplemente en el imaginario siguen diciendo que soy yo, no soy yo. En campaña usted la gente la... Eh, la abusa, por decirlo así usted cree que usted tiene líderes y el líder usted se baja de la tarima y se suben con otro o sea, la práctica de la política es eh, tan vergonzosa que usted no puede confiar ni en sus propios ediles, porque la gente está dispuesta en época de campaña a hacer dinero y no le importa con cualquier candidato, eso me pasó a mí como le pasa a mucha gente, desafortunadamente me di cuenta que ediles de mi partido terminaron trabajando por ejemplo, en la campaña de Benedetti y en la campaña de un muchacho al que le negó el partido nuestro, el aval, que el muchacho del Partido Conservador. Entonces, ¿cómo pero controla uno eso? Es imposible controlarlo.
2: Si, sí, pero siguiendo con el tema de Fedegán, hay algo que a mí me llama la atención a usted, de lo que usted dice, y es que usted menciona y está, vuelve a la retórica de que la gente de izquierda ha intentado inventar una cantidad de cosas sobre el tema de Fedegán. ¿Por qué cae usted nuevamente en eso, en esa división de izquierdas, derechas y demás para hablar y explicar un tema del que han hablado excontralores, exministros y no necesariamente de izquierda? El exministro Juan Camilo de Restrepo es conservador, el excontralor eh, maya es liberal, no necesariamente estamos hablando de gente de izquierda la que está construyendo esta narrativa porque usted se empeña en hacer esa división no, la narrativa de izquierda la traigo a colación
24: porque es la forma como se estigmatiza la actividad ganadera por el tema del paramilitarismo eso no tiene nada que ver con las disputas que haya dentro de personas que uno pensaría que están dentro de su mismo pensamiento así sean conservadoras o liberales el nivel de enemistad de Maya Villazón es histórico con José Félix parte de un préstamo usted sabe que usted a los amigos es mejor regalarles que prestarles si a usted le piden un millón de pesos, regálele doscientos mil pesos y no se le daña la amistad. Eso parte de un préstamo y no superado nunca esa disputa. Eh, y Juan Camilo Restrepo es eh, de esos conservadores que desdicen. ...de la ideología conservadora, yo creo que Juan Camilo se afinca mucho más a la izquierda, usted me dirá, y Álvaro Leiva no venía también del partido conservador y tiene mucho más afinidad con las FARC, hay una serie de conservadores que la verdad a uno le da mucha curiosidad su forma de pensar...
8: Eh, sí, en ese sentido le quiero hacer una pregunta eh, Senadora Cabal y es que usted dice eh, precisamente que las vinculaciones que, que de las que se habla de Fegan con el paramilitarismo son acusaciones de la izquierda pero eh, le recuerdo que por ejemplo Salvatore Mancuso declaró y le cito textualmente abro comillas, las autodefensas y yo particularmente fui contactado por José Félix Laforí, actual presidente de Fegan, en, en el momento en que él declaró para que influyéramos con la elección del fiscal Mario Iguarán entonces, cómo es posible que el señor Lafoury llamara a una persona, pues que no, no tiene nada que ver y para un eh, para un trato de este, de esta especie.
24: Lo que pasa es que darle credibilidad uno a un personaje como Mancuso, que yo creo que su afán de protagonismo lo llevó a involucrar a mucha gente que no tenía nada que ver con algo tan absurdo que es llamarlo para la elección de Mario Iguarán cuando la elección la hacen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros no tenemos ninguna relación con la rama judicial, ni somos abogados, ni hemos sido eh, funcionarios de la rama de ningún tipo. Entonces, hace esa acusación sin ningún sustento. Quien tendría que entrar a responder serían los magistrados que eligieron en su momento a Iguarán. Entonces, son siempre denuncias temerarias para poder salpicar a cualquiera que ellos quieren simplemente desacreditar nosotros estamos sometidos permanentemente a eso yo le hago a usted un ejemplo ¿se acuerda cuando el hacker me involucró a mí me abrieron una investigación en la Corte Suprema de Justicia? hace apenas como mes y medio creo que confesó que lo habían presionado para que me involucrara yo ese muchacho no lo conocí nunca, en mi vida pero en el aire quedó que yo lo había contratado para que me administrara las redes sociales. Entonces, uno está en este país expuesto todo el tiempo de una manera brutal. Y yo le digo una cosa, yo enfrento los debates que quieran, pero a mí me sigue doliendo que el patrimonio de uno que sube en nombre siempre está en entredicho,
8: siempre lo ponen en tela de juicio. ¿Por qué cree que usted y su esposo son, eh, digámoslo así, víctimas de tantos ataques entonces?
24: Porque quien es visible en este país, que yo lo llamo un país peligrosista, se arriesga precisamente a ser sujeto de cualquier tipo de señalamiento y de calumnia. Y como es un país sin justicia, pues todo se queda en el aire. A usted no le definen. Por ejemplo, como el tema de, de, de Kennedy. ¿Por qué si la fiscalía tiene en su recaudo probatorio información sobre corrupción al elector? Determínelo. No dejen el aire las pruebas. Entonces se vuelve un tema político porque es necesario desacreditar a las personas que damos la cara. Yo no le tengo temor al debate de ningún tipo. Al contrario, me gusta. De hecho, tengo amigos de izquierda. Tengo muy buena relación con Angélica Lozano. La gente no lo cree. Uno en el Congreso termina teniendo amistades que jamás hubiera pensado que las iba a tener porque uno tiene que ser conciliador en ese escenario donde hay que llegar a acuerdos. Entonces no no es satanizando la imagen para que a uno la gente lo odie. Además le quiero contar que yo fui víctima de un grupo de Petro presidente que hicieron un trino falso, lo pegaron en Facebook porque obviamente en Twitter no cabían ese número de caracteres, donde yo felicitaba a Uribe Noguera y recibí amenazas hasta en mi teléfono, en mi correo y la fiscalía no hizo absolutamente nada. Entonces expuestos estamos siempre, ya es decisión propia Dar la pelea, a este país vale la pena, vale la pena pelearlo, pero yo creo que, que nos falta tener más sentido de patria también.
16: Otro otro tema en, la, en el que siempre se ha hablado, eh, senadora, es el despojo de tierras y el hecho de que usted esté tan metida en el tema de la ley que se quiere sacar por estos días en el Congreso. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Por qué siempre los involucran a ustedes cuando quieren hacer algo con un tema negativo sobre, sobre cualquier cosa que se les ocurra, en este caso el despojo? porque llevo seis años
24: desde que se empezó no a aplicar sino a instrumentalizar la ley de víctimas y restitución de tierras, escuchando los horrores que están haciendo en toda Colombia como nadie se atreve a dar el debate y como a mí no me importa darlo, porque yo sé que tiene sus consecuencias peor aún con el tema FEDEGAN y todas las historias que se tejen alrededor, pero mi convicción moral y ética me impiden quedarme callada. Precisamente por la fundación de Fedegán, la gente me conoció y empieza a contarme. Llegaron una vez de Santander un grupo de campesinos de una parcelación. Y la historia más terrible de las miles que están ya documentadas, muchísimas están en la página de Facebook, que se llama La Otra Cara de la Restitución de Tierras, era una señora de trenzas que me dice, doctora, 20 años sirviéndole comida a los trabajadores de la finca del patrón, para comprarme una parcela que me la está quitando el Estado colombiano. Así no se restituye, usted no le devuelve a un país la paz quitándole a la gente que no tuvo nada que ver. Entonces yo Doctora presento Cabal. un proyecto, yo pres, déjame un segundo, yo presento un proyecto que dice que a los segundos ocupantes hay que considerarlos como tal. Usted no le puede poner cargas a una persona vulnerable. A las víctimas que tienen su propiedad o su posesión, usted no puede despojarla y dejarlas en la calle. Eso es lo que está haciendo la ley y lo están ocultando. Dime.
10: Doctor, doctora Cabal, ayer ayer el doctor Juan Camilo Restrepo en entrevista con nosotros decía que, eh, hablando del tema de FEDEGAN, que hay un tratamiento excluyente. Es decir, que hay unas, la gran mayoría de ganaderos no están participando de las decisiones que se están tomando en FEDEGAN. Eso fue, un, eso fue una, un señalamiento concreto de por parte del exministro Juan Camilo Restrepo. ¿Eso también hace parte de toda esta persecución política, cree usted?
24: Juan Camilo tiene una disputa con José Félix, tristemente, como la tiene Maya. Y, y digo tristemente porque con Juan Camilo hubo un vínculo en algún momento de mi esposo que fue director de la revista Síntesis Económica cuando vivía Álvaro Gómez. Y Juan Camilo era de la Junta Directiva. De hecho, cuando la revista estaba muy mal de dinero, entiendo que todos hicieron un aporte para poder sacarla adelante. Las diferencias se dieron con el tiempo y se volvieron unas diferencias terribles. Entonces, si Juan Camilo dice que es que no representa la gremialidad, díganos dónde está el resto de los ganaderos agremiados. Dejan siempre en el aire las acusaciones y no las afincan. Yo creo que Juan Camilo es quien tiene que responder por haberse gastado mil millones de pesos del ministerio que le serviría mucho a los campesinos de Colombia, por lo menos para construir vías terciarias o en un crédito, para contratar una auditoría privada porque no le sirvieron las auditorías de la Contraloría. Eso pasa en Colombia y no les pasa nada.
7: Pero, senadora, sobre eso precisamente independientemente del discurso ideológico con el cual incluso yo podría estar de acuerdo hay dos reproches jurídicos que parecieran estar muy fuertes. El primero tiene que ver con la democratización y la transparencia al interior del gremio Fedegán y el segundo sobre una serie de avales y garantías que Fedegán manejando recursos públicos le entregó a Friogán que es una entidad eminentemente privada. Eso mismo lo sostenía ayer en estos micrófonos el exministro Juan Camilo Restrepo. Usted conoce bien
24: en ese tema? No, porque yo no tengo nada que ver con la administración de FEDEGAN, de hecho, esa es una pregunta que le deberían hacer a José Félix okay. si él o, su, o a su junta directiva consideran que no es transparente y representativo y yo les diría que le hagan lo mismo a todos los demás gremios, que le pregunten a la gente de ANATO incluso gremios no solo eh, eh, agrícolas. agrícolas sino cualquiera ¿Cómo es que escogen sus representantes? Es como Pero si dicen, María... entonces, Duque tampoco es representativo porque sacó 10 millones y Petro sacó 8. Que miren cómo se escoge la gente, ¿sí? Pero además, sí, o sea, hay temas de filigrana que yo no los manejo. Yo lo que les digo a ustedes es que para mí fue muy doloroso ver cómo José Félix peleó precisamente para poder proteger... Todo lo que se veía venir que sucedió y ustedes no le están prestando atención a eso. Ustedes saben cuánto es lo que aporta el Producto Interno Bruto, toda la productividad agropecuaria. Si no estoy mal, doctor Pombo, creo que es casi el 9% del PIB. ¿Por Pero, Pero mira, Pero ¿por mire, sí. todo lo que hicieron terminó con aftosa. Por favor, un fusil sanitario que llega donde el ganadero a sacrificarle su ganado y vaya a ver si se lo compensan o se lo pagan. Terminamos con aftosas de aftosa con vacunación.
2: Dime. Usted dice que usted no que usted no tiene conocimiento porque usted no, no está en Fedegani y que eso hay que preguntárselo a su esposo José Félix Lafori cuando le hacen la pregunta específica que se la hace eh, Pombo sobre el tema eh, jurídico ahí dice que sí no sabe, pero para defender absolutamente todo lo demás de, ahí sí tiene conocimientos, lo que no me queda pero claro, es que porque no me conozco parece un las poco contradictorio no,
24: porque si me dicen que lo re porque si me vas a dar temas de ley y administrativos y financieros de Fedegan, no los conozco, lo que sí te puedo decir es otra cosa que de pronto ustedes no saben. Fedegan, la administración del fondo no la hace José Félix por Junta Directiva, perdón, por Asamblea Extraordinaria, hace, si no estoy mal, unos 12 años, él se salió como presidente de FEDEGAN de la Administración del Fondo. No tiene nada que ver él con la administración de esos recursos. El presidente de la Junta Directiva del Fondo es el ministro de Agricultura con poder de veto. Y eso sí lo sé de tanto oírlo a él defenderse en medios. Entonces la gente dice que él va a administrar, no, tiene su propia junta directiva, no tiene facultades de administración de ese recurso y finalmente lo que hace
2: es direccionar una política gremial. Pero mire, usted dice que le da mucha tristeza, que les ha tocado enfrentar, que hay una especie de discurso de la izquierda que los quiere eh, desacreditar frente a la opinión pública y demás. Frente a todo eso que usted nos está diciendo y que seguramente usted lo habla con su esposo en su casa, con José Félix Lafori, ¿no habría sido mejor, por ejemplo prorrogar el contrato de fiducia con Fiduagraria y hacer una licitación que era lo más transparente y si hubieran evitado todo ese rollo y si FEDEGAN era el mejor para administrarlos para fiscales pues participar en la licitación eso no habría sido lo más transparente para todo el país y evitarnos tantos cuestionamientos y peleas entre unos y otros y que usted incluso estuviera pues aquí sentada entre otras cosas defendiendo a su esposo no yo
24: creo que las cosas como son Camila Ustedes no ven los efectos, sino que solo ven eh, las acusaciones. Un país, repito, con economía ganadera, con todas las perspectivas para crecer, para romper barreras sanitarias de países que necesitan carne. El mundo está ávido de comida. Dos mil millones de nuevas personas tienen capacidad de consumo en el mundo por el tema de China y de la India. Y nosotros con todo para tener el kilo de carne a un precio realmente competitivo, y con aftosa, y el señor Iragorri muerto de la risa, y el señor Santos también. Entonces, ¿a quién afecta? Al ganadero. ¿A quién le importa? Al ganadero. Pero si el país entiende que es una economía que hace crecer el país rural, claro que tiene que entender que el parafiscal y la parafiscalidad la tiene que manejar el gremio que más sabe. Como el ANATO, el de las agencias de viajes, sabe cómo manejar sus dineros, cada cual tiene su especialidad, es como si yo les digo a ustedes, les voy a enseñar periodismo, pero, no doctora, te puedo enseñar pero,
2: periodismo. No, pero por eso lo transparente habría sido hacer la licitación y que participaran empresas o que a, a, participaran las agremiaciones que sí saben eh, del tema, pero que también querían participar y que no fueran de
24: Que no las conozco.
2: Pues, ¿por qué no abrir la licitación? ¿Dónde o simplemente están las demás no, agremiaciones? No las, ¿no? ¿no? ¿Las, ¿Por las, por no las conocen?
16: Tal, ¿Se tal vez no, pegar a dedo? Sí, exacto, porque tal vez no se les dio cabida en, el, en, en, esa, en ese concurso, pero porque no hubo ni concurso, o sea, no hubo ni licitación ni nada, pero ya todos sabemos que hay una nueva... Agrema, hay un nuevo fondo de ganaderos que diferente a Fedegan, en que papel. hay otras agremaciones, sí están está pero, existen, pero existen, pero existen en el papel. porque la la Ley del de noventa
24: claro, pero si es que es el gremio que tiene más capacidad de administración. Pero por qué no lo de demostraron un en una licitación vacunando recurrentemente con técnicos, ¿cómo le dan al estado si es que el estado es depredador? Pero usted no lo quiere de senadora. Usted los recursos de la parafiscalidad no se los regala a un Estado ladrón.
16: Claro, que no se sí, sí, los ¿Por qué no lo demuestran? Porque en no una son licitación? recursos
24: públicos. ¿Por qué no recursos? lo demostraron?
16: No, ¿No era más fácil que... demostrar que eran los mejores Pero en una es licitación pública? Entiendo
24: que el Ministerio de Agricultura hizo la evaluación de quién era el que tenía la capacidad de administración de Mogán ni siquiera existe no tiene ni siquiera una oficina eso fue parte de lo que se inventó Juan Camilo Restrepo porque las disputas son tan mezquinas que eran contra José Félix y me imagino que también contra Uribe y el Centro todo lo que quieran llevar por ahí derecho y el Centro Democrático y no pensaron en una economía ganadera de un país porque no les importa el país. Es así de sencillo. Pero doctora,
2: pero doctora Caballo usted acaba de decir que por qué le van a entregar la parafiscalidad a un Estado ladrón. Así un Estado es. ladrón que hoy está manejado por ustedes en el Centro claro, Democrático, que por que el candidato el ladrón. que, usted, que ustedes, que que el ustedes apoyaron. Ladrón. Así es. Entonces, si, por eso mismo, si ya quien está en el poder es precisamente el, candid el candidato de ustedes que va a limpiar ese Estado ladrón que usted dice existe en Colombia, vuelvo y e, e, le insisto, ¿por qué no demostrar en una licitación si el resto estaban en papel para evitarse todo este lío y estas discusiones? ¿Por qué no participar en Francalit? Si ustedes eran los mejores, ¿por qué no demostrarlo así también? En pero licitación eso, y punto. Pero es que me estás
24: haciendo defender algo que lo tiene que defender José Félix y el ministro de Agricultura. Ellos son los encargados de ver por qué ellos consideraron que Fedegan es quien tenía la experiencia, el Estado no, Camila, lo que usted le entrega al Estado, el Estado generalmente lo hace mal, la burocracia excesiva que dejó Juan Manuel Santos, usted supo lo que hicieron con el, con, eh, el fondo, echaron a los vacunadores, aquí las vacunas se las dejaban tiradas a los campesinos para que vacunaran, trajeron vacunadores de Venezuela, no cabe el tráfico eh, ilegal, de, ...de ganado de Venezuela para acá. Todo eso sucedió. ¿Qué pasó con el ICA, por ejemplo? Todo la, lo politizaron porque necesitaban votos. Cambiaron veterinarios por abogados. Pero ustedes eso no les parece importante en el debate. Porque siguen insistiendo en que había cómo abrir una licitación. Para usted licitar tiene que tener competidores. Aquí no los hay. Nadie tiene la experiencia que tiene FEDEGAN, y no les importa la destrucción de toda la capacidad de exportación de Colombia que afecta a la mayoría de los ganaderos, que son pequeños.
2: Senadora, la, le preguntamos a usted y la invitamos a usted, porque y de, y de paso entonces le pregunto una infidencia, porque estoy segura que usted llega a su casa, como los todos los que llegamos a hablar con, con el esposo a la casa, pues de estos temas, o dígame si no. ¿Usted, llega usted tiene su esposo, y saluda, Camila? Y le, dice, ¿Sí? y le dice, sí señora, y le dice, ¿qué hubo, mi amor?, ¿cómo le fue? Entonces le, me imagino yo que le responde José Félix la Poli. ¿cómo te parece María Fernanda? No, que nos van a devolver la parafiscalidad y se nos va a venir todo el mundo encima dígame si esa no es, la no es la conversación en su casa. No, yo con mi marido converso más por el chat que en <risa>
7: un poco impersonal un poco, un, un poco alejado pero, es que,
24: pero claro, si es que el nivel de ocupación es tenebroso además nosotros tenemos unos horarios completamente chuecos él es noctámbulo, por ende se levanta tarde porque no duerme. Yo a las 6 de la mañana ya tengo que empezar a funcionar. Entonces tenemos una relación de horarios completamente distorsionada. Y como te digo, creo que por el chat converso mejor con él que cuando lo veo, porque él tiene 80 mil cosas, ¿sí? Excepcionalmente cuando uno se sienta, y me pasó algo curioso este diciembre, que estuvimos en familia, por primera vez después de hace como 10 años con mis hijos y sin amigos y sin novios, ni novias, ¿no? Hace años, eso
2: hace falta, pero nunca hay tiempo. Pero venga, y entonces eso me da para preguntarle, ya que usted se metió eh, a decir que no se ven y demás. Acá nosotros somos unos defensores de las mujeres, de todas, de las que trabajan y demás. Y usted, pues es una trabajadora incansable, así a la gente le guste lo que usted diga o lo que no diga, sus opiniones. ¿O no eh, sus opiniones? ¿Es eh, difícil o le ha parecido difícil en su en su trabajo como, como congresista tener, discúlpeme que se lo diga, el lastre de, de José Félix Lafoy y el tema de Fedegan encima o no? No, al contrario, yo creo que... Camila,
24: no hay nada que enamore más que la inteligencia. Un hombre inteligente te suple muchas otras cosas. Yo creo que yo he soportado tantos años de matrimonio porque el matrimonio es demasiado largo y aburrido. Porque cuando uno puede tener la oportunidad de preguntar, tiene una persona inteligente al lado. ¿En qué me sirve José Félix a mí? En la economía. Nosotros los que no estudiamos economía, pero que somos empresarios, porque soy empresaria hace años, tenemos unas falencias que debería suplir la educación. Todos, así usted estudie religión, deberían saber principios básicos de economía. Le aseguro que estos muchachos que salen a marchar por más plata para la educación pública, cuando no están ampliando la oferta académica, no tienen ni idea de principios básicos. Creen que la plata sale de un bolsillo que se llama Estado. Eso aterriza al mundo. Eso es lo que me sirve a mí, sobre todo, para entender muchas cosas por ejemplo, de la reforma financiera ahora, de cómo sacar más recursos de otros lados sin afectar a la clase más pobre. Básicamente es eso. Eso es lo que me ha permitido a mí entender por tener una persona tan competente como él al lado.
8: Senadora, nosotros, eh, es decir, la gente común y corriente en la calle, que lee el periódico o de televisión, sabe de usted desde el momento en que mandó al infierno a García Márquez, después cuando revivió la Unión Soviética, cuando eh, habló de los eh, falsos positivos y, y le pidieron rectificación, pero poco sabemos de los proyectos que usted ha adelantado en el Congreso. Nosotros siempre sabemos de usted por escándalos. Cuéntenos de algún proyecto importante que haya sacado en el Congreso.
24: Sí, pero es que está, seguís dejando en el aire... Eh, temas que no son así eh, cuando estábamos en un debate con Cepeda con voz prácticamente en off cuando dijimos quiénes conformaban el Consejo de Seguridad de la ONU fue simplemente un lapsus porque dije los países y como uno tenía automáticamente, cuando leía China venía China pegado a la Unión Soviética por el sistema comunista fue un lapsus y así lo expliqué pero ese lapsus le pasó a Juan Manuel Santos le pasó a Gustavo Bolívar le pasa a mucha gente de forma permanente y a nadie le hacen el tipo de bullying que me hacen a mí entonces sencillamente no fue por ignorancia fue un lapsus por memoria por memoria mecánica eso fue lo que sucedió lo de los falsos positivos creo que usted se refiere a lo de las
8: madres de Soacha Sí, sí, sí. Cuando cuando usted dijo en un programa que sí. personas de la misma comunidad de Soacha felicitaban por lo que había pasado, ejecuciones es que pareció que algunos es que yo de no esos muchachos víctimas mentiras. de falsos, Mira, habían cometido. Es que yo ah, nunca usted, miento.
24: Cuyo pues supe por abogados que defendieron a los soldados que la misma comunidad. Porque eso pasa, es como cuando linchan a un ladrón. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo, ni que esté bien que maten a una persona porque haya cometido algún acto criminal. Estoy narrando algo que me contaron, no me lo inventé. Es más, en ese proceso les quiero contar que hay cuatro soldados inocentes, condenados, y a nadie le importan. Entonces, uno tiene que entrar a ver las cosas no solo con el, con el, con el título, Nadie está de acuerdo que el ejército de Colombia haga eso, eso es, eso es inaudito, y más en un pueblo que quiere su ejército. Pero veamos las cosas, cómo pasaron, porque a mí sí me gusta entender qué más pasó allí. ¿Cuál era el mafioso que reclutaba? Porque había un señor narcotraficante que reclutaba. O sea, había cosas que yo quiero saber más, pero son incuestionables, porque entonces inmediatamente lo señalan a uno. Esa es básicamente la disputa.
2: Pues senadora María Fernanda Cabal, mire, la queríamos invitar para hablar del tema de Fedegan porque su nombre siempre sale a relucir. Y por lo que le decía, porque así sea por el chat, usted seguro discute y acá demostró que sí sabe sí, sí sabe del tema y nos parecía importante oír su voz. Así que gracias por venir acá a estar con nosotros en, en Mañanas Blue y bienvenida siempre cuando para las polémicas y las no polémicas, ¿o yo?
24: No, acá estoy dispuesta a venir siempre y a enfrentar los argumentos que
2: sean, pero
24: sin señalamiento que eso no es necesario. Muchas gracias, Camale.
2: <ríe> a usted, muchas gracias por venir. Es la una de la tarde, un minuto. Así llegamos eh, al final de Mañanas Blue. Los dejamos con Meridiano.